0: Hey, hier ist Sarah vom Seven Mind Team. Bevor es mit der Folge losgeht, möchte ich euch unseren heutigen Supporter vorstellen. Das ist Manufactum. Manufactum steht seit mehr als 30 Jahren für Produkte, an denen wir lange Freude haben. Also Produkte, die langlebig sind, gut funktionieren und sich reparieren lassen. Quasi ein Gegenentwurf zur heutigen Wegwerfmentalität. Und genau um diese Produkte, aber vor allem die Geschichten, die dahinter stecken, geht es im Manufaktum-Podcast bewusst gemacht. Alle zwei Wochen gibt es dort eine neue Folge über verantwortungsvollen Konsum und wie eine faire, ressourcenschonende Lebensweise überhaupt funktioniert. Aktuell läuft gerade die vierte Staffel zum Thema Innovation. In Interviews mit Wissenschaftlerinnen, UnternehmerInnen und anderen ExpertInnen erfährst du, was eine Innovation eigentlich ist und wie sie entsteht. Und das anhand von konkreten Beispielen. Außerdem geben die Gespräche auch einen Ausblick darauf, was wir in Zukunft noch in Sachen Innovationen erwarten können. Hör also mal rein. Den Link zum Podcast bewusst gemacht findest du in den Shownotes. Und jetzt viel Freude mit der heutigen Episode. Willkommen bei dir, der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten.
1: Hi und herzlich willkommen im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder. In dieser Interviewfolge wollen wir mal schauen, was das Geheimnis von glücklichen Beziehungen ist und was wir selbst dafür tun können, um bessere Beziehungen zu führen. Ganz konkret gucken wir uns an, welche Rolle unsere eigene Dynamik spielt, die wir in die Beziehung reingeben, teilweise ja auch unbewusst. Dann wird es um typische Stolpersteine und die Rolle von Schuldgefühlen gehen. Aber vor allem wollen wir auch lösungsorientiert sein und deshalb bekommst du in den nächsten Minuten auch ein paar Ü Übungen vorgestellt, die du entweder für dich allein oder auch zusammen mit deinem Partner oder deiner Partnerin machen kannst. Zu Gast sind in dieser Folge zwei Personen, die zwei Beziehungen miteinander führen, nämlich einmal eine familiäre Beziehung, denn sie sind Tochter und Vater und dann auch eine geschäftliche Beziehung, denn sie haben gemeinsam eine App gegründet, die Mindpaar-App, bei der es um genau die Themen geht, die wir auch hier besprechen und damit die Arbeit an sich selbst und am Miteinander unterstützt. Herzlich willkommen Leonie und Ulrich Wilken.
2: Hi, wir also, freuen uns
1: sehr. In der Vorbereitung auf unser Gespräch heute habe ich mich natürlich auch nochmal ganz viel damit befasst. Was ist Beziehung, was ist Liebe, was ist Partnerschaft? Deshalb die Frage an euch beide zu Beginn. Müssen wir die Liebe
3: lernen? Na, ich glaube eigentlich nicht. Ich glaube, dass wir im Grunde schon als Säuglinge, also mit dem Bedürfnis nach Liebe und Nähe und Rührung und wahrgenommen werden, sozusagen aufwachsen. Also ich glaube nicht, dass man das in dem Sinne so als kleines Kind lernt. Man kann es aber, da viele Menschen ja diese Erfahrung vielleicht nicht so in dieser ausgeprägten Form gemacht haben, man kann tatsächlich, glaube ich, immer noch auch im weiteren Leben tatsächlich Stück für Stück lernen, der Liebe zu vertrauen. Also sonst wäre das ja geradezu nicht so ganz furchtbar. Dann, ist, dann hätte man überhaupt keine Möglichkeit der Veränderung mehr. Das ist möglich, aber es ist natürlich ähnlich wie mit einer Fremdsprache, die man, wenn man die als kleines Kind lernt, dann lernt man die ganz automatisch oder mit einer Sprache überhaupt. Aber wenn man das im späteren Leben, dann muss man das tatsächlich etwas mühsam erlernen. Einigen gelingt das besser und anderen brauchen ein bisschen mehr Zeit, aber es geht.
2: Genau, also ich würde auch sagen, was ich bisher in meinen letzten Jahren gelernt habe, ist, dass das schon geht, dass man es das auch lernen kann, der Liebe mehr zu vertrauen. Aber natürlich eben auch schon viel einem von vornherein mitgegeben wird.
3: Was ist denn die Liebe überhaupt? Ach, diese Frage ist immer eine, eine der schwierigsten <lacht> Fragen. Also, also da können wir sozusagen in die ganze Lyrik und in die ganze Geschichte hineingehen. Aber natürlich ist das eine Frage, die man auch bestellen also kann. Ich versuche es mal einfach ganz banal runterzubrechen. Also für mich ist eigentlich die Liebe die Akzeptanz des Andersseins. Und wenn mir das sozusagen gelingt, das Anderssein zu akzeptieren und zu achten, dann kann ich auch lieben, weil ich sozusagen den anderen ja in seinem Eigensein wertschätze und achte und muss nicht darum kämpfen, wer Recht hat und so weiter und so fort. Also ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung, dass das ist natürlich noch wesentlich emotional und neuronal und hormonell und so weiter alles verknüpft ist, ist klar, aber um das jetzt so ein bisschen runterzubrechen, ist es für mich eine ganz wichtige Grundvoraussetzung, überhaupt jemanden lieben zu können, ist den anderen Menschen in seinem Anderssein zu achten und zu respektieren und wertzuschätzen. Und das gelingt leider nicht immer allen Menschen.
1: Dieses Anderssein ist ja, wenn man sich erstmal kennenlernt, eben das Tolle auch. Da stellt man ja. fest, Mensch, dieser Humor oder dieses Lachen. Und dann vielleicht nach ein paar Jahren denkt man sich, oh Gott, dieses Lachen ist ja furchtbar. Also dieses Anderssein wird ja mit der Zeit manchmal auch schwieriger auszuhalten. Wir werden in den nächsten Minuten ja auch mal genauer darauf schauen, wie man eben auch als Paar miteinander arbeiten kann und was man eben doch tun kann, um diese Akzeptanz zu leben. Und die Akzeptanz des Andersseins beginnt ja eigentlich auch bei einem selbst. Auch da werden wir, glaube ich, auch noch mal drauf schauen gleich. Wenn man irgendwann so Teenager ist und Leonie, du bist jetzt Anfang 30, das heißt auch du bist schon ein bisschen weg vom Teenager-Leben und ich auch. Aber trotzdem, man startet ja erstmal so sehr, oh, man ist verknallt in jemanden, man bewundert die Person oder man will die irgendwie haben oder mit der irgendwie Zeit verbringen. Und dann erlebt man auch Zurückweisungen und dann geht es ja häufig eben gar nicht darum, die andere Person zu akzeptieren, wie sie ist. In diesem ersten Liebesspiel, was man so erfährt als Mensch, eben dieses romantische Liebesspiel. Sondern da geht es ja häufig um Erobern, um Bekommen, um dass der andere mich akzeptiert eigentlich oder dass der andere mich toll findet. Wie würdest du denn so als junge Frau so deine Reise durch die Liebe bisher beschreiben?
2: <lacht> Ich finde, dass du das gerade schon ganz gut beschrieben hast. Also ich würde sagen, vielleicht so die erste Liebe, darum geht es vielleicht noch gar nicht so sehr oder zumindest habe ich das nicht so reflektiert wahrgenommen darum, dass man den anderen genauso akzeptiert, wie er oder sie eben ist. Sondern ich glaube, da geht es eher noch viel mehr vielleicht um dieses total Aufregende und Emotionale und Miteinander alles Mögliche austesten, auch was Gefühle angeht, von total negativ bis total extremst positiv und dass sich das dann vielleicht irgendwann ein bisschen mehr setzt oder ein bisschen mehr relativiert und dass dann am Ende letztendlich, glaube ich, ein bisschen mehr um das Thema geht, wie ist die andere Person eigentlich wirklich und wie kann ich das akzeptieren oder wie akzeptiere ich das, wie schätze ich das auch und dass man dann vielleicht so ein bisschen neutraler vielleicht teils ein bisschen drauf guckt. So würde ich das, glaube ich, beschreiben, ja.
1: Also die Liebe im Wandel auch, wenn man selber wächst und reift und sich verändert und auch verschiedenste Liebeserfahrungen macht, dass sich dadurch die Liebe auch verändert?
2: Ja, man wird natürlich selber auch, also nehme ich das zumindest wahr, selber irgendwie auch stabiler. Am Anfang war man einfach noch ausgeschlagen in die eine Richtung oder dann wieder in die andere Richtung. Und diesen Wandel geht man natürlich mit der ersten Beziehung vielleicht mehr mit und irgendwann findet man natürlich auch mehr zu sich selbst, weiß eigentlich, wer man selbst eigentlich vielleicht mehr ist. Und das kann man dann dementsprechend eben vielleicht auch mehr abgrenzen. Und das Gleiche eben bei dem anderen oder der anderen auch. Man findet ja mit dem Alter schon mehr zu sich selbst. Und dann kann man vielleicht auch mehr sagen, okay, so ist die andere Person und ich akzeptiere sie und schätze das. Und vorher weiß man es vielleicht auch gar nicht so genau.
1: Ulrich, du bist jetzt in den 60er Jahren, in deinen 60er Jahren. Ja. <lacht> ja Kannst meine. du dich noch zurückerinnern, <lacht> wenn wir jetzt dieses Interview führen würden in deinen 20er Jahren?
3: Was hast du da über die Liebe so gedacht? Ich glaube gar nicht so furchtbar viel anders als heute, muss ich sagen. Also es hängt natürlich immer davon ab, wie viele Beziehungen man ge gehabt hat. Und ich bin ein relativ treuer Mensch, würde ich mal sagen. Ich bin seit über 40 Jahren jetzt mit meiner Frau zusammen. Damals war ich sechs Jahre, in den 20ern auch mit einer jungen Frau zusammen. Also und zwischendurch natürlich hier und dort. Aber ich habe jetzt nicht permanent immer neue Beziehungen gehabt, sondern mir war so die Beständigkeit von Liebe eigentlich immer sehr, sehr wichtig. Das habe ich mir aber nicht ausgesucht. Das mache ich ja nicht, weil ich mir das Oma mal vorgenommen habe, sondern das kann ich jetzt in der Retrospektive so beobachten. Das lief natürlich unbewusst ab. Mir war so die Beständigkeit eigentlich immer sehr, sehr wichtig, so dass auch ein hohes Maß an Vertrauen einfach da war. So Das war mir für mein Leben immer sehr bedeutsam. Und das war eigentlich, glaube ich, wenn ich mich so zurückerinnere, damals eigentlich genauso bedeutsam wie heute. Das heißt, ich wäre im Grunde genauso verletzlich heute, glaube ich, wie ich früher auch dann verletzlich war, als vielleicht irgendwas, was man nicht so gehalten hat. Ich glaube... Ich wäre heute nicht cooler oder irgendwie, dass ich wäre, glaube ich, genauso verletzlich. ja. Also ich wäre genauso traurig oder von Schmerz ergriffen wie damals, da bin ich mir ganz sicher. Also ich glaube, das verändert sich gar nicht so. Ja, ist vielleicht für die jungen Menschen ganz beruhigt. das verändert sich jetzt nicht. Man ist nicht irgendwie abgestumpft und alles wird irgendwie flacher, sondern die emotionale Intensität ist eigentlich genauso da. Ja. Sowohl im Positiven wie auch im Schmerzlichen aller Wahrscheinlichkeiten.
1: Die Beständigkeit der Liebe, was du gerade angesprochen hast, was für dich ein wichtiges Kriterium war, das ist ja, glaube ich, für ganz viele Menschen so ein Qualitätsmaßstab oder Eben doch ein Wunsch, wenn man mit jemandem zusammenkommt, dass man eben nicht sich wünscht, dass es jetzt drei schöne Monate werden, sondern dass es irgendwie hält und viele haben eben auch diesen Wunsch, dass es ein Leben lang hält und machen aber trotzdem die Erfahrung, dass vieles dann nicht ein Leben lang hält. Auch du hast ja diese sechsjährige Beziehung dann erlebt und hast plötzlich gemerkt, uh, die hat jetzt nicht gehalten für immer.
3: Ja, ich glaube auch. Also für mich lässt sich das eigentlich alles reduzieren auf zwei Kernpunkte. Also fast alle Probleme, auch mit denen ich in meiner Praxis zu tun habe. Das ist einmal Vertrauen in die Beständigkeit von Liebe und Vertrauen in die bedingungslose Liebe. Und darauf lässt sich, glaube ich, also so ist meine Erfahrung, eigentlich alles reduzieren und alles darauf aufbauen. Und es ist eben so, dass ein Großteil der Menschen eben dieses Vertrauen so nicht gelernt hat in der eigenen Geschichte. Und von daher ist vielen Menschen auch schwerfällt, dieses Vertrauen tatsächlich in die Beständigkeit von Liebe und das Vertrauen in die bedingungslose Liebe überhaupt zu entwickeln, sodass häufig die Beziehungen eben nicht so lange halten, sondern immer wieder brechen, weil die Erfahrung immer wieder gemacht wird, dass eben die Liebe nicht hält und dass man nicht reicht und dass man anscheinend wohl nicht genug ist und dass man selbst nicht genügt und diese ganzen schmerzlichen meistens langjährigen Erfahrungen sich immer wieder aktualisieren. Und das ist natürlich auch dann besonders traurig häufig auch, weil immer der Schmerz sich wieder aktualisiert. Aber das sind für mich so die bedingungslose Liebe und die Beständigkeit von Liebe. Das sind, glaube ich, ganz wichtige Bestandteile und nicht ich glaube auch, dass die meisten Menschen sich danach sehen und trotzdem, ohne dass sie es wollen, unbewusst eine Menge dafür tun, dass genau das, wonach sie es sehen, eben nicht geschieht. Das ist das Spannende, finde ich. Bedingungslose Liebe und
1: Beständigkeit der Liebe, diese beiden Überschriften, die schauen wir uns auch nochmal nachher ein bisschen genauer an. Leonie, jetzt habt ihr ja eure App gegründet und seid auch schon eine ganze Weile damit unterwegs und viele Paare oder auch Einzelpersonen haben diesen Kurs, wenn man es so bezeichnen kann, durchlaufen, um sich selbst eben vielleicht als Beziehungsperson besser kennenzulernen. Oder auch miteinander, sich als Paar besser kennenzulernen. Aus deiner Beobachtung heraus, wenn ihr so die Daten im Hintergrund auswertet oder vielleicht sind es eher so Eindrücke, die du hast, wenn E-Mails und Feedbacks kommen. Was sind denn so die großen Probleme, die in den Beziehungen plötzlich auftauchen und dann dazu führen, dass es kriselt oder dass auch eine Beziehung möglicherweise zu Ende geht?
2: Auf Basis der Geschichten, die wir über Mein Paar mitbekommen, würde ich sagen, es gibt eigentlich mehrere Bereiche, mit denen die Leute zu uns kommen. Das ist dann hauptsächlich sowas wie, ich fühle mich nicht so geliebt oder nicht so wertgeschätzt, wie ich es mir vielleicht wünsche von meinem Partner, meiner Partnerin. Und dementsprechend fühle ich mich irgendwie unsicher und habe auch vielleicht Angst davor, dass es irgendwie auseinandergeht oder dass er, sie mich vielleicht verlässt. Das ist aber schon relativ weit gedacht. Also das heißt, jemand fühlt sich nicht so richtig gesehen in der Beziehung, wie er oder sie sich das wünscht. Und dann gibt es auch noch Themen wie, ich möchte gerne einfach meine Beziehung verbessern, weil ich habe das Gefühl, da kann man eigentlich immer ein bisschen was tun. Oder ich möchte es auch vielleicht verhindern, dass es eben nicht mehr so wird wie bei meiner letzten Beziehung, dass diese Beziehung eben vielleicht länger hält, weil man eben vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht hat und diese schmerzlichen Erfahrungen am liebsten nicht nochmal machen möchte. Und dann gibt es auch Leute mit den unterschiedlichen kleinsten Problemen, die sagen am Anfang, okay, wir reden einander vorbei und unsere Kommunikation ist schwierig. Das lässt sich dann eben auch häufig dann wieder darauf zurückführen. Okay, ich fühle mich vielleicht nicht so gehört, wie es mir eben wünsche. Und die, die andere nimmt mich nicht mehr so war Es ganz häufig so, es war vielleicht mal anders und es ist mittlerweile nicht mehr so. Und ich wünsche mir teils so ein bisschen was zurück, möchte aber nicht zu viel verändern, sondern das Alte quasi fast wieder zum Leben erwecken, so wie es mal war, weil wir hatten doch eigentlich eine schöne Zeit. Und das sind häufig Punkte, wo Leute zu uns kommen.
1: Also viele der Punkte, die du jetzt angesprochen hast, könnte man ja tatsächlich auch in diese beiden Überschriften dann einsortieren. Also dieses, es war doch mal anders, das will ich irgendwie wieder haben. Das ist vielleicht auch dieses Anknüpfen an diesem Gefühl der bedingungslosen Liebe, was man vielleicht gerne wollte. Und vielleicht steckt da auch diese Angst eben drin, oh je, wenn es jetzt so weiter sich entwickelt, wie es sich gerade entwickelt, dann wird es eben nicht halten. Und dann fehlt die Beständigkeit oder auch eingangs hast du gesagt, dass sich Leute nicht gesehen fühlen. Auch da stecken ja eigentlich diese beiden Überschriften schon so drin. Ulrich, würdest du denn sagen, es gibt Gibt es ein Geheimnis für eine gute Beziehung oder ein Rezept für eine gute Beziehung? Und wenn ja, was ist es dann?
3: Ja, Geheimnis, ich glaube, das ist gar nicht so geheimnisvoll. Aber natürlich möchte man das so irgendwie entdecken und versuchen irgendwie auch ins eigene Leben hineinzubekommen. Und die Frage kenne ich auch, können Sie mir nicht sagen, was kann ich tun, damit die Liebe gelingt? Und das ist auch alles nachvollziehbar. Ich glaube nochmal, wenn das Vertrauen da ist, dass man sich um seiner selbst willen geliebt fühlt, ja, so, wenn man das gelernt hat und man nicht sozusagen kämpfen muss darum, wer die Welt richtig sieht. Also, wenn ich Paare frage, und das sind jetzt ungefähr, weiß nicht, drei, 4000 ich weiß nicht, und die haben ja alle unterschiedliche eigene Lebensgeschichten, das ist ja ganz klar, ja. Und die sind natürlich auch hochbedeutsam für die Menschen, ja. Aber wenn ich sie dann versuche, dahin zu bekommen, worum streiten sie eigentlich? Nicht warum, sondern worum, ja, so. Und zwar nicht über den Abfall oder über die Socken oder was immer, was Menschen tatsächlich so häufig machen, also das sagen die selbst, diese Kleinigkeiten, sondern worum it says und es dreht sich in der Regel fast immer darum, wer die Welt richtig sieht. Also wer letztendlich recht hat. Und das Thema ist häufig austauschbar. Das wissen die auch irgendwo. Das ahnen die. Die sagen selbst, wir streiten uns über Kleinigkeiten. Das kann es eigentlich überhaupt nicht sein. Also das ist völliger Blödsinn, was wir da machen. Das wissen die häufig und schmunzeln auch. Aber die sind tief verletzt, tief gekränkt, weil sie eben darum ringen, so wie Leni auch sagte, wahrgenommen zu werden, gesehen zu werden, geliebt zu werden, um ihrer selbst willen, so und nicht darum kämpfen zu müssen, wer die die Welt richtig sieht. Und das letztendlich Geheimnis wäre dann, wenn man das Ganze umdreht, ja, dass man den anderen in seinem eigenen So-Sein so weit achtet, wie es möglich ist. Wenn man zu einem Schluss kommt, ich kann das nicht mehr leben und das gibt es auch, das hat vielleicht zehn Jahre gehalten, aber irgendwie haben sich die Menschen so unterschiedlich entwickelt, dass man diese Form des Lebens nicht mehr so leben möchte, dann ist auch Trennung absolut eine Option. Ja, sagen wir mal so. Die meisten Menschen sind nicht leichtfertig, also die geben sich schon sehr viel Mühe, das Ganze zu halten. Aber es ist immer der Punkt, wo man sagen kann, ich kann das nicht mehr erleben. So. Aber die Grundsätzliche, wenn man nicht mehr darum kämpfen muss, dann muss man sich auch nicht streiten. Viele Menschen wollen eine Streitkultur entwickeln. Ich weiß mal gar nicht, warum permanent zu streiten. Warum soll man denn die ganze Zeit streiten? Ja, also Natürlich soll man sich auseinandersetzen oder miteinander diskutieren, aber immer streiten, wer nun richtig sieht. Und dann bis noch nachts. Also ich habe nie erlebt, dass irgendjemand morgens um drei sagte, jetzt sozusagen, jetzt gebe ich dir recht. Stimmt, du hast doch recht. Also das erlebe ich nicht, das gibt es nicht. Ja, so. Und dieses Zerreden und immer wieder reden und immer wieder darum kämpfen, das ist, glaube ich, das Geheimnis, das, wenn es geht, ja, das ist nicht ganz einfach, sich davon Stück für Stück zu verabschieden ja, und äh, den anderen in seinem Eigensein sozusagen achten, ja, also. Meine Grundhaltung ist eigentlich, ich bin immer erstaunt, dass Menschen sich überhaupt verstehen. Also meine Grundhaltung ist eigentlich, dass Menschen sich prinzipiell nicht verstehen. Ich finde es erstaunlich, dass Menschen schaffen, sich einigermaßen gut zu verstehen. Das ist doch toll. Also eine sensationelle Leistung. Ja? Also Missverständnisse sind geradezu vorprogrammiert. Ja? Die warten an jeder Ecke. Nur es kommt darauf an, wie ich das selber wahrnehme. Fühle ich mich nicht gesehen? Fühle ich mich zurückgesetzt? Fühle ich mich verletzt? Oder sage ich, ja, stimmt, so kann man es auch sehen. Also so auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Ja? Das ist, also ich muss nicht mehr kämpfen. Wenn die Menschen nicht mehr kämpfen, dann muss man nicht mehr kämpfen müssen, weil die Welt richtig sieht. Das ist, glaube ich, für mich das Geheimnis einer funktionierenden Beziehung. Wenn das nicht möglich ist, kann ich auch nicht mehr beruflich sein. Also.
1: Okay, und da steckt ja vielleicht auch schon so eine erste kleine Übung drin, dass, wenn man merkt, ich bin genervt wegen Müll oder wegen so Kleinigkeiten im Haushalt, sich eben selber nochmal zu fragen, was ist denn das eigentlich?
3: Was steckt dahinter? Worum
1: streite ich denn wirklich an der Stelle? Völlig richtig.
3: Was für ein Gefühl aktualisiert sich da? Das ist die Grundfrage. Was für ein Gefühl aktualisiert sich in dieser Szene? Und ich kann immer nur sagen, es klingt ein bisschen unterschiedlich, aber es ist immer ein ähnliches Gefühl. Ich fühle mich in meinem Sein nicht wahrgenommen. Ich fühle mich in meinem Sein nicht gewertschätzt. Ich fühle mich gekränkt. Ich fühle mich nicht geliebt. Und wenn einem das deutlicher wird und wenn man dann auch merkt, wie lange dieses Gefühl denn eigentlich schon in einem selbst möglicherweise existiert, dann ist das meistens Jahrzehnte alt, dieses Gefühl. Und dann kann der andere ja nicht schuld sein. Also das geht ja nicht. Und wenn man dafür eine Sensibilität entwickelt, dann muss man natürlich auf sich selbst schauen. Aber das können Frauen ehrlich gesagt besser als Männer. Also Frauen können da eher auf sich selbst schauen. Männer tun sich ein bisschen schwer damit. Das braucht ein bisschen länger, bis die immer auf sich selbst gucken. <lacht>
1: Und darum haben wir euch eingeladen, damit auch unsere Hörer Lust bekommen, sich damit auseinanderzusetzen. Ihr beide habt ja nun diese besondere Beziehung auch. Ich habe es ja eingangs schon erwähnt, Vater und Tochter an der Stelle. Und ich habe in einem Interview auch gelesen, dass ihr geführt habt, dass ihr euch nicht streitet. Das passt ganz gut zu dem, was du gerade erzählt hast schon, Ulrich. Und als ich das gelesen habe, dachte ich mir, was stimmt denn mit den beiden nicht, dass die sich nicht streiten? Weil du hast es ja gerade auch schön beschrieben. Eigentlich gibt es ja an jeder Ecke Potenzial, sich misszuverstehen und eine andere Sicht zu haben, auch wenn jetzt noch ein Altersunterschied da ist, dass man vielleicht auch nochmal anders auf bestimmte Dinge schaut. Jetzt habt ihr eine App gegründet oder man schaut anders auf die Liebe oder man will vielleicht auch als Tochter irgendwie natürlich anders im geschäftlichen Gebaren miteinander umgehen, als vielleicht an der Kaffeetafel zu Hause oder als man es gewohnt ist und will da auch nochmal ein anderes Miteinander. Also was ist das, dass ihr euch nicht streitet oder wie macht ihr das denn dann?
3: Ja, liebe. Ich kann mal
2: sagen.
1: Wie
2: das ist. Also ich kann es ja mal so sagen, wie ich das so erlebe. Also natürlich ist es manchmal so, dass ich dann irgendwie sage, Mensch, Papi, das müssen wir jetzt mal irgendwie anders machen. Oder ich würde das jetzt gerne so oder so umsetzen und nicht so vielleicht wie du dir das vorgestellt hast. Oder es ist genauso gut andersrum. Mein Vater sagt, das würde ich jetzt gerne so oder so machen. Warum es dann vielleicht nicht zum Streit kommt, ist, weil einer von den beiden sagt dann, ja okay, dann machen wir das so und probieren es mal aus. Und ich glaube unter anderem auch, weil natürlich mein Vater jetzt so in seinem Gebiet total der Experte ist und ich es auch einfach als sehr wertvolle Expertise sehe und in der ich einfach selber zum Beispiel jetzt keine Expertin bin, natürlich mittlerweile schon ein bisschen, muss man sagen, aber noch nicht so ausgebildet. Und ich eher eigentlich im Alltäglichen zusammen mit einer Freundin noch das Unternehmerische hauptsächlich verantworte. Ich glaube, das ist einfach auch eine oberflächliche Grundlage, warum man sich nicht so richtig streitet. Und sonst das ist es so ja wenn der eine eben eine bestimmte idee hat häufig sind sie eben auch sehr ähnlich, muss man sagen. Und wenn sie mal auseinander sind, dann ja, probiert man es eben so aus, wie der einiges sich gerade das vorstellt.
1: Also ihr habt bestimmte Nischen ja auch. Ja. Also Leonie, du kommst aus dem BWL genau. und hast eben dieses Kaufmännische an dieser Stelle so im Hintergrund. Wie gründet man etwas? Wie macht man etwas profitabel? Was braucht man für Gelder und so weiter? Und Ulrich, du bist Therapeut seit vielen Jahren und du therapierst Einzelpersonen, aber eben doch viele Paare. Du bist Ausbilder, gerade im systemischen Bereich. Das heißt Heißt, da habt ihr beide eure ökologische Nische quasi eben auch in der Zusammenarbeit gefunden
3: genau so ist es. Und ich wäre blöd, wenn ich nicht sozusagen die Sprache der jüngeren Menschen, die ich ja nicht so beherrsche, ja, wenn ich die nicht mit einbauen würde, sondern nur von meiner eigenen Sichtweise ausgehe, dann wäre ich sehr eingeschränkt und es wäre sehr, sehr, sehr sehr dumm von mir nicht, die ganze Sichtweise, gerade von jungen Menschen damit aufzunehmen, weil ich es natürlich ein bisschen anders sehe, aber ich bin eher neugierig. Also es gibt für mich so einen Leitspruch, denkt das andere. Ja, also wie kann ich es noch denken? Und nicht ich will um meine Sichtweise kämpfen, sondern wie kann ich es nur anders denken? Und das macht irgendwie Spaß, ja. Also, wir haben eigentlich immer viel Spaß mhm. miteinander, wir lachen und haben völlig viel. Also die ganze Entwicklung des letzten Jahres, also wir haben so viel gelacht miteinander und gestritten haben wir uns eigentlich nie. Aber wir haben uns auch früher nicht gestritten. Nee. Also von daher, es war jetzt nicht so, dass wir uns erst seit einem Jahr nicht streiten sondern wir haben uns mhm. eigentlich niemals gestritten. Also ich glaube ja, dass die Menschen sich relativ autonom entwickeln und ich kann den Rahmen irgendwie einigermaßen günstig gestalten. Aber was der Leonid daraus macht, darauf habe ich marginal Einfluss. Ne? Also wir als Eltern haben, glaube ich, relativ marginalen Einfluss auf die Entwicklung unserer Kinder. Das läuft relativ autonom ab, ja, aber... Ich kann, wenn es geht, einen ganz günstigen Rahmen schaffen und das ist mir vielleicht einigermaßen gut gelungen.
1: Wie seid ihr auf die Idee gekommen, diese App zu gründen und dann eben auch vor allem zusammenzuarbeiten? Ich weiß, aus eurem Freundeskreis gab es auch so ein paar Leute, die gesagt haben, uh, wollt ihr das wirklich machen? Ist das eine gute Idee? Und wie kam es dazu und dieser Schritt auch zu sagen, Vater, Tochter arbeiten jetzt zusammen?
2: Wir haben angefangen eigentlich erst mit einem anderen Projekt, was es auch immer noch gibt, Mindwerk, das Netzwerk für systemische Berater und Therapeutinnen. Und das ist eigentlich ursprünglich geboren weil, ja, ich saß irgendwie bei meinen Eltern zu Hause und habe davon erzählt, dass sehr viele Freunde eine Zeit lang auf mich zugekommen sind, ob ich einen Therapeuten empfehlen kann oder ob ich meinen Vater quasi fragen kann, ob er jemanden kennt. Und ja, da ist dann dieses Problem irgendwie auf uns zugekommen und deswegen wollten wir eigentlich erst eine Plattform erstellen, wo man Leuten es einfach ermöglicht, einen Therapeuten, Therapeutin zu finden. Und deswegen haben wir erstmal ein Netzwerk aus Therapeuten, Therapeutinnen gebaut, aus dem Umfeld eben von meinem Vater, weil er auch ein Institut hat in Hamburg, Weiterbildung macht und so. Und dann kam Corona, dann haben sie sich das eher genutzt, um sich ja digital auszutauschen über Fälle, über aktuelle Ereignisse und so. Und dann kam eigentlich, weil mein Vater einen Vortrag gehalten hat über Paartherapie und ich habe den Vortrag aus einer wirtschaftlichen Perspektive oder so slides perspektive irgendwie rübergeguckt und da wurde mir so bewusst oder habe ich ihn auch gefragt, so Wahnsinn, deine Konzepte, die du da beschreibst, das könnten wir doch allen Leuten zugänglich machen und nicht nur mit denen, denen er arbeitet und denen er das weitergeben kann, sondern allen da draußen und das am besten noch sehr niedrigschwellig, sodass eben nicht nur ein paar eine Handvoll Zugang zu diesem Wissen haben. Und ja, es stoß auf sehr viel Begeisterung, weil mein Vater auch schon mal drüber nachgedacht hatte und nur nicht so richtig wusste, wie man sowas umsetzen könnte. Und so ist es eigentlich entstanden.
3: Ja, meine Idee war, es ist ja leider so, dass die die systemische Therapie ist ja jetzt auch sozialrechtlich anerkannt, also wird auch von den Kassen bezahlt, aber es gibt nicht mehr Kassensitze. Ja? Also die Kassensitze sind quasi gleich geblieben. Das heißt, die therapeutische Versorgung in Deutschland ist katastrophal. Und meine Idee oder meine Vorstellung war immer, was kann ich tun, weil es wird sich da nichts verändern. Das nützt auch nichts, dass man in die Politik geht und die reden viel, aber die machen nichts. Also was kann ich tun, was in meinen Möglichkeiten dazu beitragen, um möglichst vielen Menschen die Möglichkeit zu geben, tatsächlich Hilfe zu bekommen. Ja? So Und dann kann ich ein Buch schreiben, aber Bücher gibt es jetzt Hunderttausende und außerdem schreibe ich nicht gut, also das ist Unsinn. Das können andere besser als ich. Und von daher kam die Idee, so eine App zu machen, die möglichst so niederschwellig und auch für viele, viele Menschen die Möglichkeit bietet, tatsächlich sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und für sich selbst auch zu lernen, etwas anders vielleicht, wenn sie es denn möchten, mit der Welt umzugehen. Und das ist die Rückmeldung, die von vielen kommt, dass das tatsächlich möglich ist. Ich werde es nicht schaffen, die Versorgungslücke in Deutschland zu schließen, das schaffe ich nicht. Aber das ist mein Ziel, auch noch für die Zukunft wirklich daran zu arbeiten, vielleicht irgendwann später tatsächlich auch mal die Krankenkassen dafür zu gewinnen, dass die dann einen Teil übernehmen. Weil das ist einfach fürchterlich, dass die meisten Menschen mit Depressionen und Ängsten keinen Therapieplatz oder drei Monate warten müssen. Das ist unerträglich. Das kann ich kaum aushalten, so das zu beobachten. Also dann habe ich mir gesagt, ich muss irgendwas tun. In meinen begrenzten Möglichkeiten natürlich nur, um den Menschen da draußen die Möglichkeit zu kriegen, Hilfe zu bekommen. ja, So für ihre persönliche Lebenssituation. Das ist ein starker Antrieb also für mich. Ja.
1: Und wie hat sich in der Zusammenarbeit jetzt eure Beziehung auch verändert?
3: Das verändert sich natürlich. Ich kriege natürlich dadurch noch einen anderen Blick auf die eigene Tochter, was sie alles schafft. Ja, Also sie hatte tolle Sachen, das müssen wir jetzt gar nicht erzählen, also sehr erfolgreich und so weiter und so fort und hat im Grunde einen erfolgreichen Berufsweg, hat sie sozusagen selber gekündigt, um eigentlich von ganz unten nochmal wieder neu anzufangen. Also das finde ich immer beeindruckend, wenn jemand, gerade ein junger Mensch sagt, die Sicherheit und diesen Berufsweg, das ist alles prima, aber ich möchte eigentlich was eigenes machen. Ja, so Und das hat nochmal den Blick, auf die Tochter verändert. Und zum anderen ist es so, dass Leonie und die ganze Truppe eigentlich ziemlich schnell diese ganzen Ideen gut adaptiert hat. Also ich bin gar nicht mehr so nötig. Also die decken schon ähnlich wie ich. Also die haben so dieses ganze Konzept sehr verinnerlicht. Das ist irgendwie doch ganz schön zu sehen und zu hören. Das ist wirklich etwas Gemeinsames. Und das hat den Blick auf die Tochter nochmal ein bisschen <lacht> erweitert. Also das ist, es macht einfach Spaß. Ja.
1: Und Leonie, wie hat sich für dich die Beziehung verändert?
2: Also ich sehe jetzt meine Eltern auf jeden Fall häufiger als vorher. <lacht> und das ist dann manchmal so, okay, jetzt sind die Eltern schon wieder da, aber <lacht> so ist das. Und sonst, um bei der Schulzigkeit zu bleiben, also für mich ist es natürlich auch schon ziemlich schön zu sehen, also mehr mitzubekommen, wie mein Vater immer denkt und einen Blick auf die Welt hat, weil vorher hatte ich auch immer so ein Gefühl dafür, aber konnte nicht so richtig die Worte dafür finden. Also konnte das nicht so richtig in den Kontext setzen. Ich habe es natürlich mitbekommen in meinem alltäglichen Leben. Und jetzt dadurch verstehe ich das einfach viel besser. Und was schön ist und auch schön zu sehen, dass nicht nur ich, sondern eben ganz viele andere diese Art und Weise zu denken mitbekommen. Was ich auch wiederum total schön finde. Also Freunde, die vorher es vielleicht einfach nicht so verstanden haben und auch nicht so richtig viel nachgefragt haben. Das finde ich irgendwie genial und das finde ich total cool. ja.
1: Ja, schön, das so zu erleben. Vater und Tochter, wie ihr miteinander dann umgeht und wie ihr das so erlebt. Dann lasst uns nochmal zurückkommen und richtig eintauchen in das Thema Beziehung. Jetzt ist es ja so, dass wir aus der psychologischen Forschung auch wissen, dass zwischenmenschliche Beziehungen ganz wichtig sind für unser Glück, für unser Wohlbefinden und am Ende eben auch für unsere psychische Gesundheit und dass man in der Resilienzforschung eben sowas wie Netzwerkorientierung oder Beziehungsfähigkeit als etwas beschreibt, was den Menschen eben vor Krisen schützt oder auch in Krisen hilft, wieder rauszukommen. Nun ist aber das Konzept von einer Zweierbeziehung ja rein evolutionär erstmal etwas, was nicht unbedingt im Menschen vielleicht angelegt zu sein scheint. Also wir sind aufgewachsen als Steinzeitmenschen in Gruppen von 30 bis 50 oder 100 Personen, wo man eben ein Netzwerk idealerweise hatte, wo man auch sich natürlich zu zweit fortgepflanzt hat, rein biologisch, wo dann aber aber durchaus auch Verantwortung übernommen wurde von anderen aus der Gruppe für das Kind zum Beispiel und wo eine Zweierbeziehung vermutlich, wissen wir jetzt nicht so ganz genau, aber eine Zweierbeziehung ist möglicherweise nichts war, was über das ganze Leben angelegt war. Und dann gibt es ja geschichtlich eben viele Gründe, warum eine Zweierbeziehung dann gefördert wurde und das waren ja oftmals keine Liebesheiraten und trotzdem hat sich das irgendwie so aus der Epoche der Romantik bei uns so niedergeschlagen, eben den Traumprinzen, die Traumprinzessin, so finden und bis zum Ende des Lebens quasi glücklich zusammen sein. Worauf ich hinaus möchte ist, brauchen wir denn überhaupt eine Zweierbeziehung oder ist es nicht schon völlig ausreichend zu sagen, man hat eben gute Netzwerke und gute andere Beziehungen so im Leben und ist diese Zweierbeziehung nicht eben auch medial und werbetechnisch und Hollywoodmäßig stark überhöht und eben als Glücksversprechen am Ende doch für viele gar nicht so das große Glück?
3: Also, ich sag mal, diese Form der Liebe, die du da gerade beschreibst, die gibt's ja, glaube ich, erst seit ungefähr 200 Jahren. Ja, also das ist ja ziemlich, ziemlich frisch. Ja, also 99 Prozent sozusagen der Menschheitsgeschichte gab's das gar nicht. Ja, also von daher ist es richtig, was du da sagst. Und da sich aber das alles so verändert hat, ich glaube, man kann auch ohne Zweisamkeit glücklich werden. Das wäre ja sozusagen, das wäre anmaßen zu sagen, da muss man einen Partner haben. Ja, also so Jemand, der Single ist und für sich selber da keine Differenz wahrnimmt, sondern damit glücklich ist, der hat kein Problem. Also das steht keinem zu, zu sagen, das muss man irgendwie verändern. Ja, also Von daher, es geht auch anders. oder Man kann doch mit dem Haustier glücklich werden oder wie auch immer. Ja, also da ist ja auch so eine Form der Beziehung oder zu anderen Menschen oder zu Freunden oder wie auch oder in einer Gruppe oder in einer WG oder wie ich das muss nicht sein. Ich glaube trotzdem, dass viele Menschen doch eine Sehnsucht danach haben. Das ist ja im Grunde ein Luxus. Diesen Luxus gab es früher nicht. Eine Liebesheirat gab es. Wie du schon sagtest, gab es eigentlich kaum. Es war einfach Zufall, eine Liebesheirat. Also die Menschen kamen ja über das eigene Tal gar nicht hinaus. Also deswegen, das ist tatsächlich ein Luxus. Und durch die mediale Geschichte natürlich wird das gefördert. Das ist sicher richtig. Aber diesen Luxus, daran haben wir uns, glaube ich, relativ gut gewöhnt. Und es ist eine emotionale Intensität und auch von ist das Leben ja doppelt so lang wie vor 100 Jahren oder 200 Jahren. Also wir leben ja wesentlich länger. Und die, diese emotionale Intensität, die gab es möglicherweise, das weiß ich jetzt auch nicht, ich habe da auch nicht früher gelebt, aber ich kann mir vorstellen, die war da vielleicht gar nicht so oder war nur für eine bestimmte, für ganz wenige Menschen sozusagen vorgesehen, aber für einen Großteil war das ein Luxus, also die mussten zusehen, dass sie was zu essen haben oder dass sie einigermaßen gut versorgt sind. Ich glaube trotzdem, dass heute dieses Bedürfnis für viele Menschen nach so einer Zweisamkeit doch ein ganz wichtiges Bedürfnis ist, um einfach die Welt zu teilen, gerade weil durch diese ganze mediale Vielfalt ist so viel potenziell möglich, die Wahlfreiheit ist ja unendlich geworden, ja dass, glaube ich, da so eine Zweisamkeit, so eine besinnlich Aufeinanderbezogenheit, glaube ich, so eine Art Gegengewicht ist gegen diese potenziellen Vielfältigkeit der Welt. Und dass es so ein Zugewinn ist und auch eine emotionale Sicherheit gibt in dieser Vielfalt, weil die überfordert die meisten Menschen, was eigentlich alles möglich ist. Und das gab es früher auch nicht. Also von daher, das ist ein spannender Prozess, glaube ich, der da stattfindet. Ja, also ob das evolutionär alles so angelegt ist, das glaube ich auch nicht. So, Aber es waren ganz alle Zeiten, das kann man nicht miteinander vergleichen. Also, wenn es bei einem Menschen keine erlebte Differenz gibt, dann kann man wunderbar alleine leben. Also, das ist äh, überhaupt kein Problem oder mit guten Freunden oder wie auch immer. Das ist nicht problematisch, das wäre absolut anmaßend zu sein. Ich glaube trotzdem, 95 oder keine Ahnung, Prozent der Menschen sehen sich nach so etwas wie Zweisamkeit und Liebe und Bezogenheit, ja?
1: Und hast du so eine Art Prüffrage für die Hörerinnen und Hörer selbst, um vielleicht besser zu verstehen, wenn ich als Single lebe und für mich sage, ich habe irgendwie drei Hunde und brauche keinen Partner, ob das wirklich so aus dem tiefsten Innern eine gewisse Ehrlichkeit ist oder ob das nicht vielleicht auch eine Flucht ist oder ein ungünstiges Beziehungsmuster oder Erfahrungen, die man hatte, wodurch man jetzt sagt, ich will mich gar nicht nochmal öffnen, ich will mich gar nicht binden. Also wie kann man für sich erkennen, ob man wirklich keine Beziehung möchte und braucht oder ob man vielleicht doch gerne was hätte, aber diesen Schmerz verhindern möchte?
3: Das ist schwierig, weil auch da bin ich vorsichtig. Also ich würde sagen, Großteil der Fälle haben die Menschen, die Single sind, nicht so sehr die Erfahrung gemacht, dass die Bezogenheit und die Liebe ihnen ein Gefühl von Sicherheit und Beständigkeit gegeben hat, sondern die werden aller Wahrscheinlichkeit oder viele, nicht alle, vielleicht auch schmerzliche Erfahrungen gemacht haben und von daher finde ich es völlig in Ordnung, wenn die sagen, ich möchte das nicht nochmal. Also das ist mir zu heikel. Nähe ist hoch heikel. Ja? Also Nähe ist bedrohlich, also für viele Menschen. Das klingt ja alles ganz schön, aber das ist für viele Menschen sehr bedrohlich und von nichts kommt nichts. Die werden schon ihre guten Gründe haben. Und auch da nochmal steht es mir nicht zu, zu sagen, na, 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 da, da muss man doch mal an sich arbeiten oder da stimmt doch was nicht oder so. Die werden schon ihre guten Gründe haben. Und wenn das so ist, dann ist das so. Und das passt für die. ja Und ich muss gucken, inwieweit kann ich auch diese Form des Lebens für mich so akzeptieren, dass ich das sein lassen kann. Und das, finde ich, sollten wir tun. Also besonders ich als Therapeut, also steht mir nicht zu. Die Dinge sind nicht in sich selbst problematisch. Also ich habe noch nie, ich weiß nicht, wie es dir geht, du bist ja Kollege, ob du schon mal irgendein Problem da draußen gesehen hast. Ich habe nie als gesehen. Also von daher, erst wenn ich zu mir selbst oder zu jemand anders sage, das ist problematisch, dann gibt es ein Problem. Aber die Dinge sind in sich selbst problematisch. Also die Dinge haben in sich selbst keine Bedeutung. Wir geben den Dingen die Bedeutung. Also von daher bin ich da vorsichtig. Ja, also gerade in der ganzen Diagnostik oder das ist ein Problem oder du hast da ein Problem oder der hat ein Problem. Also da bin ich sehr vorsichtig. Ich finde, da sollten wir sehr achtsam sein. Ja, so Die werden guten Grund haben, dass das Leben so ist, wie es ist. Und wenn sie merken, ich möchte daran etwas arbeiten, dann gibt es eine Differenz. Und dann gibt es ja auch, ja, ohne ein Anliegen der Menschen, ohne eine Differenz, steht es uns nicht zu, da irgendwas dran zu ändern.
1: Und aus der Erfahrung in den Therapien, die du jetzt gemacht hast, welche unterschiedlichen Beziehungstypen würdest du sagen, gibt es so?
3: Was mich ja mehr interessiert, ist ja gar nicht so sehr, da irgendwie an irgendwelchen Lösungen zu arbeiten oder an irgendwie Veränderungen zu arbeiten. Ich glaube, dass die Menschen prinzipiell klug genug sind. Die meisten Menschen wissen, was sie anders machen wollen, als morgen, als gestern. Was machen sie morgen? Das gleiche wie gestern. Ne? Also die sind doch klug. Ja? Also was mich eigentlich mehr interessiert ist, was wird dadurch, dass es nun mal so ist, wie es ist, möglicherweise unbewusst aufrechterhalten? Ne? Also was ist sozusagen immer wieder ein leibvolles Muster, was sich immer wieder aktualisiert? Ja? Obwohl die Menschen eigentlich genau wissen, was sie anders machen möchten. Die müssen einfach liebenswert und nett miteinander sein und trotzdem streiten sich wie die ja Also von daher, <lacht> also, das wissen die doch. Ja? Also Ich habe noch nie erlebt, dass ich mit Paaren irgendwie sage, sie müssen das so und so machen. Die sagen, es gut, dass sie sagen, Herr Hülken, das machen wir morgen. Ja? Also wenn das möglich ist, dann mache ich das. Ja? Aber das, so geht das Leben nicht. Also ich finde es spannend zu gucken, was wird dadurch, dass es so ist, wie es ist, unbewusst aufrechterhalten. Das heißt, welches Muster aktualisiert sich immer wieder und da gibt es eben viele Muster, die sich gegenseitig bedingen. Ja, So also ist es zum Beispiel häufig so, dass ein Mensch, der eine aufgrund seiner Lebensgeschichte eine emotionale Autonomie entwickelt hat, weil er sozusagen entweder eine überbordene Mutter hatte, die dann grenzüberschreitend war, oder weil er einfach in seiner Kindheit und in seiner Geschichte nicht die Zuwendung und die Liebe bekommen hat, aus welchen Gründen auch immer, ja, die sozusagen als Resultat dann, gar nicht so bewusst, das läuft auch unbewusst ab, so eine emotionale Autonomie entwickelt haben. Diese Menschen suchen sich häufig nicht einen Partner oder eine Partnerin, die auch emotional autonom ist, wo man doch denken müsste, dass wir eigentlich am sinnvollsten. Nee, die suchen sich eigentlich unbewusst eine Partner oder eine Partnerin, die Autonomie in Frage stellt. Also das klingt geradezu paradox und sozusagen als Resultat ist, ich muss zusehen, dass ich meine Autonomie wahre, weil sie wird von außen potenziell in Frage gestellt. Der Partner oder die Partnerin macht die Erfahrung, ich kann machen, was ich will, ich bin nicht genug, ich reiche nicht, ich kann machen, was ich will, ich komme da nicht ran, ja, ich kriege den nicht, der flutscht mir immer wieder wie so ein Stück Seife in der Badewanne, der rutscht mir durch die Finger, anscheinend bin ich nicht richtig. So. Und dass diese Bedingtheit sozusagen des Leids, ja, diese Bedingtheit, das ist das Spannende, wie so Muster in Paarbeziehungen sind. Und da gibt es einige wenige, die aber immer wieder auch, wie ich vorhin schon sagte, darauf zurückführen, habe ich das Vertrauen in die bedingungslose Liebe erlebt oder habe ich es eben nicht. Ja?
1: was ist der Sinn davon, dass man sich eben dieses gegenteilige Stück sucht?
3: Das ist eine gute Frage. Es macht natürlich auf den ersten Blick keinen Sinn, weil es Leid erzeugt. Und das klingt ein bisschen bitter, aber lieber das bekannte Unglück als das unbekannte Glück. Ja? Also Leid schafft auch Identität. Ja? Also das ist ja die Form, die ich da praktiziere, die leitsatzbasierte Therapie, die ich da entwickelt habe. Sozusagen das bestimmte Leitsätze, so wie ich bin, ich reiche nicht, ich bin nicht richtig, ich genüge nicht. Die funktionieren dummerweise im Sinne selbsterfüllender Prophezeiung. Also die bewahrheiten sich. Die Menschen wollen das gar nicht. Die wollen genau das Gegenteil. Die sehen sich ja nach Liebe und Nähe und so weiter. Aber unbewusst sozusagen. Und das macht natürlich auf den ersten Blick überhaupt keinen positiven Sinn. Es macht einen leidvollen Sinn. Hinten kommt heraus, siehst du wohl, wusste ich doch, ich bin schon wieder nicht genug, ich reich nicht, ich schaffe das nicht. Und wenn dann noch dazu kommt, dass vielleicht manchmal für das eigene Leid eine gewisse Schuld in der eigenen Kindheit wahrgenommen wird. Danach frage ich dann, ja, also wer ist ein bisschen schuld daran, dass es ihnen so geht, wie es ihnen geht? Und dann so als Quintessenz kommt, ja, also natürlich bin ich für mein Leben selbst verantwortlich, ja, also das ist prima, ja, das sagen die Männer vor allen Dingen, das ist alles gut, aber das packen wir mal weg. Wer ist trotzdem noch ein bisschen schuld daran? Und wenn dann kommt, ja, schon Vater und Mutter, die waren nicht da oder waren Alkoholiker oder keine Ahnung, der Job war wichtiger als ich oder gibt's tausende Geschichten, so. Ja, wenn dann die Schuld das Bindeglied ist, dann ist das Glück nicht vorgesehen. Ne? So, und das ist ein Teufelskreis, in dem viele Menschen stecken, weil wenn Schuld das Bindeglied ist und wenn man dann glücklich und zufrieden wäre, dann kann es ja so schlimm früher nicht gewesen sein. Ne? Also die Schuld bindet dann sozusagen und hält das Leid aufrecht. Klingt ein bisschen verrückt.
1: Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen genauer erklären. Inwieweit ist die Schuld ein Bindeglied zwischen was genau?
3: wenn ich leide in meinem Leben, ich finde nicht die richtige Partnerin oder ich habe Burnout oder ich bin depressiv oder ich habe Ängste oder irgendwie ist das Leben blöd und so weiter. Und ich dann mich selber frage, wer ist ein bisschen schuld daran, ja, dass es mir so geht. Und ich sage, ja, es ist schon mein Vater oder meine Mutter daran schuld. Die waren früher nicht da. Die haben mir das überhaupt nicht gezeigt, die haben mir niemals mich unterstützt. Wenn ich mit 5, 1 und 2, 3 nach Hause kam, dann hieß es, wieso hast du da eine 3? Also ich kriegte niemals meine eigene Wertschätzung und so weiter und so fort. Die sind schon ein bisschen schuld daran. Dann ist meine These, dass letztendlich ich die Eltern nicht aus der Schuld entlassen kann. Und solange ich die Eltern nicht aus der Schuld entlassen kann, muss das Leid gefüttert werden. Also die Nahrung von Schuld ist Leid. Leid befördert die Schuld. Das heißt, wenn es mir richtig gut gehen würde und ich würde glücklich werden, dann könnte ja mein Vater sagen, siehst du, weil hat doch gut getan früher, so also ist doch alles sehr prima. Ja? Also wir sind nicht hier schuld. Wenn ich aber die Eltern dafür verantwortlich mache, dass es mir so geht, wie es mir geht, dann darf es mir nicht gut gehen. Und das ist ein bitterer und äußerst hartnäckiger Teufelskreis, der da entsteht, der viele junge Menschen zum Beispiel auch betrifft, die dann oftmals Schwierigkeiten haben, ins eigene Leben zu kommen. Ja? So, Weil die im Grunde die Eltern für das eigene Scheitern verantwortlich machen. Ja? Und dann ist das Glück nicht vorgesehen. Also es klingt ein bisschen bitter, aber es ist, es ist von nichts kompensiert. Sonst würden die Menschen das nicht, würden die das schon machen. Ja? Okay, jetzt habe ich auch
1: verstanden, was du meinst. Und wo würde man da jetzt ansetzen? Weil so wie du es objektiv beschrieben hast, würde man ja erstmal sagen, ja okay, wenn die Mutter irgendwie mega dominant war oder der Vater abwesend war oder es eben nur Schmerz gab, vielleicht auch Übergriffigkeiten körperlicher Natur oder vielleicht auch dieses simple Beispiel mit den Noten, wenn eben das Gute und Schöne nicht gesehen wurde, sondern nur der Mangel gesehen wurde oder Kritik kommt oder viele haben ja auch das Prinzip von Zuckerbrot und Peitsche in der Kindheit erlebt, weil die Eltern dann nur Liebe geben, wenn das Kind sich so verhält, wie es sich verhalten soll. Das heißt, das sind ja so das erste Beziehungsmuster, was wir so erlernen. Und wenn man dann plötzlich als Teenager oder als junger Erwachsener oder auch vielleicht erst sehr viel später feststellt, naja Mensch, ich bin da natürlich programmiert worden, auf eine bestimmte Art und Weise zu funktionieren als Mensch. Und deshalb verliebe ich mich jetzt in bestimmte Menschen oder gehe mit bestimmten Menschen eine Beziehung ein. Oder stelle vielleicht auch fest, dass Nähe plötzlich unfassbar schmerzhaft ist. Und ich Nähe nicht aushalten kann, weil ich immer gespürt habe und so weiter dann ist es doch eigentlich erstmal total nachvollziehbar, dass man sagt, ja, das, was ich durch meine Eltern erlebt habe, ist ein Erklärungsmuster, ohne jetzt vielleicht Schuld an der Stelle das Wort zu benutzen, aber ein Erklärungsmuster dafür,
3: warum ich so bin, wie ich bin und warum ich vielleicht auch leide. Ja, richtig. Du hast es sehr, sehr schön ausgedrückt. Also es passt absolut gut. Und der nächste Schritt wäre dann, so einfach geht das alles jetzt nicht, aber wir vereinfachen die Welt, ja, sondern das muss man sowieso, sonst ist ja viel zu kompliziert. Der nächste Schritt wäre dann sozusagen, ob man bereit ist, die Vater oder die Mutter aus der Schuld zu entlassen. Ja? Also ich nehme trotzdem das Wort Schuld nochmal. Ja, so. Oder aus der Verantwortlichkeit oder wie auch immer, ja, aus dem Kausalzusammenhang, den man erbaut und so weiter. Nochmal, das ist alles eine, ob das wirklich so alles so ist, darum dreht es gar nicht. Sondern das ist ein Erklärungsmodell. Ja, so. Und das macht aus meiner Sicht Sinn. Und von daher wird der nächste Schritt zu gucken, kann ich meine Eltern aus ihrer Schuld entlassen. Ja? Und ein Großteil der Menschen möchten das schon. Die merken, dass sie das hemmt. Ja? Dass das immer wieder ins Leben tritt. Immer wieder eine Verletzlichkeit ins Leben tritt. Und wenn die Menschen bereit sind, die sozusagen Vater und Mutter aus Schuld zu entlassen, was für 90% der Fälle gilt, dann habe ich mir halt ein Abschiedsritual überlegt, weil häufig die Sehnsucht immer noch da ist nach der bedingungslosen Liebe des Vaters und der Mutter. Das ist die nächste Frage. Gibt es noch eine Sehnsucht? Und der Älteste, den ich gefragt habe, der war 80. ja, Und der Vater war schon 25 Jahre lang tot. Aber die Sehnsucht nach der Liebe des Vaters war immer noch da. Und meine These ist, solange diese Sehnsucht da ist, wird die in dem Leben hier und jetzt nicht gestillt. Sondern die ist immer noch wieder in einer schmerzlichen Form der Ungestilltheit aktualisiert sich in der aktuellen Beziehung. So, das ist meine These. Und da habe ich ein Abschiedsritual, dass die Menschen, natürlich geht das nur mit ein bisschen zwinkern, und wenn man das wahrhaftig macht, und nicht mir zur Liebe macht, sondern wenn man das wirklich tatsächlich wahrhaftig macht, sich von dieser Sehnsucht nach der bedingungslosen Liebe von Vater und Mutter zu verabschieden und einen Abschiedsbrief zu schreiben und so weiter. Ein Ritual. Ein Abschiedsritual. Und wenn man dieses durchläuft, dann ist nicht alles gut, so, aber ich habe ungefähr, weiß nicht, 900 Geschichten mittlerweile, beeindruckende Geschichten, wie Menschen das wirklich wahrhaftig machen. Und dass dann eben das Neue besser wachsen kann. Also das ist wie, als wenn man einen Acker kultiviert, wenn man ihn flügt und dann können die Pflanzen wachsen. Wenn man das nicht macht, dann verkümmert alles. Ja. Und so sehe ich das auch in der menschlichen Psyche. So, Dann kann das Neue wachsen. Dann kann tatsächlich, was du vorhin meintest, dann können die Menschen lernen zu vertrauen. Und der Beständigkeit von Liebe auch zu vertrauen. Das können die dann Stück für Stück lernen. Das geht. Das ist richtig, so ein bisschen nachlernen. Das geht aber. Und die Menschen finden dann einen anderen Partner und Partnerin. Das ist ganz verblüffend. Wie das geht, habe ich auch noch nicht rausgefunden. Also erstaunlich. Ja? Also das ist irre. Ja? Die sagen, ich habe da jemand gefunden, auf dem Weg früher, die hätte ich, die hätte ich gar nicht angeguckt. Aber jetzt und das ist so prima und so. Also wie das geht, ich weiß es nicht. Ich krieg's es nicht raus. Okay,
1: lass mich auch nochmal nachfragen zum besseren Verständnis, weil dieser Wunsch nach bedingungsloser Liebe von den Eltern, die wir so haben, würde ich ja so ein bisschen auch beschreiben wollen, als eine Art Urvertrauen ins Leben. Also wir werden da in die Welt geworfen, sind erstmal sehr hilflos und abhängig und die bedingungslose Liebe der Eltern hilft uns ja eben auch zu vertrauen, noch morgen zu überleben und übermorgen und Schutz zu bekommen. Und wenn dieses Urvertrauen fehlt, dann wird dieses ganze Leben ja auch schwer, weil man sich selber auch vielleicht eher als fehlerhaft wahrnimmt, weil man sich falsch in dieser Welt fühlt, weil man kein Vertrauen in andere und so weiter hat. Und jetzt hast du gesagt, in diesem Ritual soll man eigentlich sich von dieser Sehnsucht nach dieser bedingungslosen Liebe verabschieden.
3: Der Eltern, der Eltern. Ja, genau bloß nicht von der Sehnsucht nach der Liebe verabschieden, das wäre ja geradezu fatal, das wäre ja blöd, ja, das wäre schade, nein, nein, ja. nein, sondern von der Sehnsucht nach der Liebe von Vater und Mutter verabschieden. Und nicht von den Eltern verabschieden, das ist Unsinn, also glaube ich, also davon halte ich nichts. Aber von dieser Sehnsucht zu verabschieden, ja, ist genauso wie du sagst, es ist ein Urvertrauen, ja, was aber nicht automatisch, und das, du hast ja den Begriff der Resilienz, ich meine, das ist ja beeindruckend, wie Menschen, die also unter wirklich widrigsten Bedingungen aufwachsen, trotzdem, ja, manchmal so ein Urvertrauen trotzdem haben, also also das ist schon wirklich faszinierend, wo man denkt, Mensch, wo haben die das denn her? Die sind also in einer Form aufgewachsen, wo ich auch selber denke, mein, also das ist die meisten Menschen wären da gescheitert, ja, so emotional, die aber nicht. Das ist schon ein spannender Prozess letztendlich. Also es ist kein Automatismus, ja? das ist ganz wichtig. Ja? Also Es ist kein Automatismus, dass es immer so laufen muss. Man kann es ja trotzdem lernen, zum Beispiel von den Großeltern. Menschen berichten, dass sie einen Lehrer in ihrer Geschichte haben, der sie absolut stark unterstützt hat, obwohl die Eltern nicht so da waren, aber der immer an sie geglaubt hat. Das kann die erste Freundin sein, der erste Freund sein. Also das ist nicht eine automatische Autobahn, die da immer irgendwie in den Abgrund führt oder in zum Leid führt. Also es gibt viele Weichen. Ja? Man kann viele Weichen einbauen oder es werden eingebaut. Also sonst wäre es ja gruselig.
2: Ganz kurz eine kurze Frage dazu. Man hört es doch auch häufig, dass so ganz enge Freundeskreise manchmal auch ein bisschen ein Teil von einer Familie werden, wenn vielleicht die Eltern nicht so da waren. Absolut,
3: ähm, absolut, absolut. Ja. Enge sozusagen Freunde, wo man das Gefühl hat, dass man aufgehoben ist, wo man die Zuwendung und die Wertschätzung und auch letztendlich die Liebe auch gar nicht so pathetisch oder ganz bodenständig von denen bekommt. Also das muss nicht so sein, ist aber häufig natürlich bei den Menschen, die eben zu uns kommen. Ja? Bei den Menschen da draußen, die einen anderen Weg gefunden haben, die kommen ja nicht zu uns. Ja? Bei denen ist es ja okay. Also das gilt wirklich nur für die Menschen, die das als eine Differenz, als eine negative Differenz erleben. Das ist kein Automatismus.
1: Und kannst du vielleicht uns noch ein bisschen genauer erzählen, wie so dieses Briefschreiben ablaufen könnte? Weil diese Aufgabe zu sagen, entbinde die Eltern von der Aufgabe, dich bedingungslos zu lieben, das ist ja so ein bisschen die Aufgabe, diesen Brief dann zu schreiben. Wie machen denn das die Patientinnen und Patienten, die bei dir sind?
3: Das gebe ich denen vor. Das gebe ich denen vor. Ich sage ihnen, wie sie den Brief schreiben sollen. Kannst du uns das auch ein bisschen erklären? kann ich nur machen. Also die sollen einen Brief schreiben, liebe Mutter, lieber Vater, lieber Mami, Papi, oder wie auch immer mit Vornamen, je nachdem wie sie sagen. Ne? Hiermit verabschiede ich mich von meiner Sehnsucht nach deiner bedingungslosen Liebe. Als ich vier, war, ich ziehe die ersten vier Jahre im Art, ne, als ich vier war, hätte ich mir gewünscht, dass du, als ich sechs war, hätte ich mir gewünscht, dass du, als ich sieben war und ich zur Schule ging, hätte ich mir gewünscht, dass du dabei bist und ich mit der Schultüte nicht alleine gestanden hätten und alle Eltern waren dabei, nur du warst nicht dabei. Als ich neun war, als ich zehn war und mein erstes Fußballturnier hatte und mein erstes Tor geschossen hat, hätte ich mir gewünscht, dass du dabei warst. 12 war, 13 war, 14 war, 15 war, 20 war, 25 war, 30 war. Das ganze Leben Revue passieren lassen. Hätte ich mir gewünscht, dass du. Je nachdem, wie alt die Menschen sind. Das geht bis ins hohe Alter. Das hört nicht auf. Ja, die Menschen, die sind 70, die kommen zu mir und das Gefühl ist immer noch da. Die Sehnsucht, die hört nicht auf. Und unten drunter steht, aber hiermit verabschiede ich mich von dieser Sehnsucht. So. Diesen Brief zusammenfalten, in einen Umschlag stecken, zukleben und jeden Tag ein Stück abschneiden. Immer ein Stück abschneiden. Immer ein kleines Stückchen. Stückchen, Stückchen, Stückchen. Immer ein kleines Stückchen.
1: Von dem Briefkuvert oder von was abschneiden? Ja,
3: genau, von dem Briefkuvert. Ja. Der Brief ist ja irgendwie da drin. Und dann schneide ich ja mal. Dann habe ich eine ganze Menge Schnipsel. So, Es gibt die verrücktesten Sachen, was die Menschen gemacht haben. Aber Ich mache es jetzt hier einfach. Ja. Und diese Schnipsel in irgendeiner Form, in einem Ritual, das hängt davon ab, wie die Menschen so drauf sind. Ja, der Neues war ein Pastor da, der hat diese Schnipsel hat er dann verbrannt und die Asche hat er in einen, so ein bisschen gehört, in so einen roten Samtbeutel äh, getan und ist dann zum Grab seiner Mutter gefahren und hat es dann da vergraben. Ja, so. Oder Neues, eine Frau aus München ist zu Isa gefahren und hat diese Schnips in eine Styroporschachtel getan und hat es auf die Isa gesetzt und hat sich dann sozusagen in dem Ritual davon verabschiedet. Die meisten machen das mit irgendeinem Verbrennen oder einem Ritual. Oder Neues war, das war im letzten Winter, da war einer, da saß ein Mann, noch schon älter, mit seiner Frau vor dem Kamin, ist aufgestanden und sagt, jetzt hole ich diesen Brief, ich schnippel nicht, ich hole den Brief und schmeiße ihn ins Feuer. So, das das war seine Art, damit umzugehen, und das war sein Tempo. Dann sagt die Scherzhaft mit, das sollten Sie noch, Sie sollten noch schnippeln und so weiter und so fort. Dann mussten wir ein bisschen lachen. Für ihn war das das Passende. So, also nochmal, dadurch wird nicht alles jetzt gut. <lacht> so, aber es ist wie so eine Art Reinigung. Man kann sogar viele sagen. Und dann bin ich nächste Woche zu meinem Vater gefahren und dann ja, dann war er da. Ja, aber es hat mich nicht mehr so angetriggert. Das ist der Sinn. Es soll sich nicht mehr so antriggern. So, ja, und das hat Auswirkungen auf die Partnerschaft. Weil man an das Hören lernt, weil dann, wenn der Partner oder die Partnerin irgendwas sagt, nicht die alten Triggermuster sofort wieder angeworfen werden. So, Das braucht ein bisschen Zeit, aber das geht. Man kann also wohlwollender hören. Und wenn man wohlwollender hört, dann muss man nicht mehr so viel streiten. Und trotzdem kann es sein, dass man merkt, nee, mit dem oder mit der, es passt nicht mehr. Aber häufig hat das massive Auswirkungen auf die Partnerschaft.
1: Vielen Dank schon mal für dieses Ritual, für diese Übung. Sehr schön, dass du sie auch so genau nochmal erklärt hast, dass jetzt auch alle, die zugehört haben, das auch dann so umsetzen können. Das ist ja voll schön und vielleicht auch eine Irritation, wenn man jetzt angefangen hat, diesen Podcast zu hören und man weiß, es geht um Beziehung durch die Überschrift und durch die ersten Minuten und plötzlich reden wir so lange über die Eltern. Das ist ja möglicherweise auch so eine Irritation, weil man ja vielleicht, wenn man über Beziehung nachdenkt, so denkt, naja, jetzt ich bin erwachsen und ich habe die andere Person dann neben mir und jetzt müssen wir miteinander klarkommen und eigentlich sind es noch so die alten Muster. Und würdest du denn aus deiner Erfahrung als Therapeut sagen, es ist gar nicht so sinnvoll, mit den Eltern tatsächlich in den Austausch zu gehen, solange sie noch leben und zu sagen, Mensch, als ich da sechs Jahre war und eingeschult worden bin und du warst nicht da, das fand ich verletzend und das beschäftigt mich heute noch, weil wenn du und so weiter und dass man hier sagt, also ich wünsche mir von euch als Eltern und ihr dürft auch noch dazu lernen und reifen und wachsen und auch das als Chance sehen, solange ihr lebt, auch mit eurer Tochter, eurem Sohn noch in Kontakt zu treten.
3: Diese Arbeit an den Eltern, das ist nicht so richtig was, was funktioniert? Also ich bin vorsichtig, die Eltern vor den Richter zu stellen. Es gibt manchmal so etwas, wo jemand sagt, aber ich habe die Sehnsucht, ich will mich nicht von der Sehnsucht verabschieden, gerade von jungen Menschen. Und den rate ich durchaus, das Gespräch mit den Eltern zu suchen. Wenn es geht, aber nicht in einer Vorwurfsform, ja, sondern ihr habt alles falsch gemacht und den Zeigefinger rausholen, sondern über sich selbst zu sprechen. Ich hätte mir irgendwie gewünscht, bei mir kommt das so an. Mir geht es so, es wäre schön gewesen, wenn ihr da gewesen wärt. Und ich habe so das, so das Gefühl. Und manchmal sagen die Eltern, die fallen aus allen Wolken. ja, Die fallen aus allen Wolken und sagen, wir lieben dich über alles. Neues habe ich ein siebenjähriges Kind gefragt. Da fühlst du dich von deiner Mama bedingungslos geliebt? Das meinte, nein. Da fällt die Mutter aus allen Wolken und sage, ich liebe mein Kind über alles. Alles sagt, das, sag das glaube ich ihnen. Aber es fühlt sich nicht so. Und das kann etwas sehr Reinigendes sein. So. Aber ich bin kein Freund davor, die Eltern, gerade wenn sie älter sind, wenn sie, sie weiß nicht, äh, bin ich ja selber ein bisschen älter, aber jetzt oben. So äh, 70-, 80-jährige Eltern vor den Richter zu stellen und sagen, ihr habt damals alles falsch und ihr wart. Ja, und dann? Das bringt auch nichts. Also, das ist diese Katharsis, die bringt gar nichts. Also das bringt den Menschen auch nichts. Also, ich glaube, viel wichtiger ist ein bisschen wohlwollen, ein bisschen friedlicher zurückzuschauen. Ja? Je friedlicher ich zurückschauen kann, desto freier schaue ich nach vorn. Ja? 90 Prozent von dem, was wir wahrnehmen, wird dadurch bestimmt, was wir bisher in unserem Leben gelernt haben wahrzunehmen. 90 Prozent. Also wir sind immer geschichtliche Wesen. Und je weicher wir zurückschauen, und das geht nicht immer. ja. Also nochmal, es gibt Erfahrungen, die Menschen gemacht haben, die so massiv waren, dass ich auch in dem höher nachvollziehen kann, dass die die Eltern daraus nicht entlassen können. Das kann ich und dann habe ich einen Schuldschein entwickelt. Aber jetzt, das geht jetzt zu weit. Wir sind, haben ja keine Therapiestunde gezielt. <lacht> Wenn du aber sagst, wir sind
1: geschichtliche Wesen, wie viel Spielraum haben wir denn dann überhaupt, uns nochmal abzudaten und andere Beziehungsmuster oder Verhaltensweisen hinzubekommen?
3: Ich glaube schon, dass wir die Möglichkeit haben. Also ich bin im Gegensatz zu den Hirnforschern, die ja sagen, wir haben keinen freien Willen mehr. Also das glaube ich überhaupt nicht. Ich glaube schon, dass wir noch einen freien Willen haben. Aber ich glaube dennoch, dass wir sehr geprägt sind durch unsere Geschichte und dass es nicht so ganz einfach ist, tatsächlich etwas Neues für uns zu entwickeln. Also das ist viel Arbeit, aber es geht. Also es geht, aber es braucht viel Arbeit. Das geht nicht mal eben so, das geht nicht mal eben ein neuer Lösungsansatz. oder wir, Ich bin jetzt prima oder durch ein Coaching von zwei, drei Sitzungen und du kannst alles schaffen und du bist stark und so. Das ist alles ganz prima, aber aus meiner Sicht so funktioniert die Welt nicht. Ja? Also das geht so. Es braucht Zeit. Ja, es braucht Zeit. Aber ich kann Stück für Stück lernen, tatsächlich Vertrauen zu entwickeln. Und es dreht sich, glaube ich, darum, Vertrauen in die Ungewissheit zu entwickeln. Weil nur da kann das Neue entstehen. Das andere ist ja schon gewiss. Also wenn ich das Vertrauen entwickeln kann, Stück für Stück für Stück, ist es schwer, Vertrauen zu entwickeln. Das ist wirklich nicht einfach. Aber wenn ich das schaffe, sozusagen das Vertrauen in die Ungewissheit zu entwickeln, was für viele Menschen nicht einfach ist, weil es Angst macht, ja? die Ungewissheit. Deswegen machen sie auch morgen das Gleiche wie gestern, ja? weil es einfach zu ungewiss ist. Aber wenn es das gelingt dann kann Stück für Stück etwas Neues entstehen, ohne genau zu wissen, was.
1: Aber was heißt Vertrauen in die Ungewissheit? Also wir wollen ja gerne vertrauen darauf, dass die Beziehung hält und dass die Beziehung sich gut
3: entwickelt. Ist es das, was du damit meinst? Ja, das Vertrauen darin, ohne jetzt genau zu wissen, wie das denn alles nachher irgendwie werden wird. Ja, so. Das wird schon nicht, das wird schon alles irgendwie gut werden, so meine ich es nicht. so Aber natürlich auch ein gewisses Vertrauen darin, dass wir irgendwie das gemeinsam hinbekommen und auch Krisen meistern werden. Auch wenn ich jetzt manchmal vielleicht hilflos bin oder nicht genau weiß, was ich jetzt machen soll. Aber letztendlich liebe ich diesen anderen Menschen, dass ich überzeugt bin, wir schaffen das irgendwie gemeinsam. Ja, Ohne genau zu wissen manchmal wie. Also das weiß ich manchmal auch nicht. Aber letztendlich ist natürlich die Grundfrage. Frage, jetzt gerade, wenn es um Beziehungen dreht, liebe ich den Menschen, mit dem ich zusammen oder auch nicht. Ja? Also das ist die Frage, darauf kommen wir immer wieder zurück. Ja? Also wenn ich die nicht beantworten kann, dann wird es schwierig.
1: Und wie kann dieses Vertrauen
3: dann genährt werden in diese Ungewissheit? Vertrauen kann ich kognitiv nicht herstellen. Ja? Ich kann nicht sagen, morgen vertraue ich. Ja? Genauso wenig, wie ich sagen kann, morgen habe ich keine Angst mehr. Also ich kann mir Rahmen schaffen, ja, wo ich neue Erfahrungen mache. Und neuronale Verknüpfungen lassen sich nicht löschen. Die sind sozusagen da. Ich kann sie aber hemmen. Und hemmen kann ich sie, indem ich neue Erfahrungen mache. Und neue Erfahrungen kann ich machen, indem ich einen Rahmen stecke. Ich mache jetzt, das sind ganz banale Dinge, ich mache jetzt einen Tanzkurs oder ich mache einen Segelschein oder wir gehen jetzt mal wandern oder wir kaufen uns ein Fahrrad oder wir gehen jetzt ins Theater oder wir gehen zusammen Bier trinken oder keine Ahnung, wir schaffen uns einen Hund an. Also das ist nicht die großen Dinge, aber ich verändere den Rahmen des Lebens und gehe in diesen Rahmen jetzt rein und gucke, was für Erfahrungen ich mache. Ne? Und darüber, nur über dieses Erfahrung lässt sich tatsächlich neue Emotionen auch entwickeln. Nicht, indem ich das Rationalen irgendwie durchdenke oder über den Deich zwei Wochen Urlaub mache und kommt geläutert wieder raus oder so. Also das ist auch alles prima, aber es dreht sich um neue Erfahrungen machen.
2: Und vielleicht auch in, den, in diesen neuen Erfahrungen dann ja zu merken im Nachhinein, dass es vielleicht ganz gut funktioniert hat und eben nicht, wie ich vielleicht vorher dachte, dass es schlimm werden könnte oder dass ich vielleicht Angst davor habe und um letztendlich, wenn ich darauf zurückgucke, auf diese neuen Erfahrungen, dass ich sogar merke, dass es vielleicht sogar positiv war. Genau. Oder gar keine Angst hatte, nicht so, wie ich gedacht habe. Vielleicht. Genau, das ist völlig oder? richtig
3: und dafür haben wir auch viele Übungen. so kann man zum Beispiel eine Münze werfen, wenn jetzt Zahl kommt, dann an dem Tag tue ich so, als ob ich ganz selbstbewusst bin. Ja? Aber nur an diesem Tag. Ja? Wenn jetzt Kopf kommt, dann soll ich mich so verhalten wie immer. Das klappt auch nicht immer und die Menschen kommen dann ins Schmunzeln und merken, das habe ich aber trotzdem gemacht, aber sollten sie doch gar nicht. Also man kann ein bisschen spielerisch die Menschen begleiten, Leiten, neue Erfahrungen zu machen. Das braucht nochmal, das braucht Zeit. Da muss ich aber als Therapeut nicht immer genau daneben sitzen. Also das machen die schon, die Menschen.
1: Also das heißt, es geht um ein Vertrauen ins Leben ja auch im Grunde genommen. Genau. Und gar nicht nur Vertrauen in den Partner oder die Partnerin oder Vertrauen in mich in irgendeiner Weise, sondern eigentlich in das Leben. Und der Trick ist eben, möglichst sich immer wieder neuen Situationen zu stellen, wo man eben noch nicht Erfahrungen gesammelt hat bisher und zu merken, also so eine Art Selbstwirksamkeit zu merken, Mensch, das war schön oder ich krieg das hin oder es war gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Und dadurch, dass quasi der Spielraum des eigenen Lebens immer größer, wird und man für sich dann irgendwann sagt, naja okay, selbst wenn wir mal an einen kritischen Punkt kommen, wir haben ja schon viele neue Situationen gemeistert.
3: Das hast du sehr schön ausgedrückt, so passt das absolut. Je mehr ich auf etwas zurückgreifen kann, je mehr ich zurückschauen kann, auf was ich geschafft habe, desto mehr Sicherheit gibt mir das für das Nächste etwas Heikle, was da vielleicht vor mir liegt. Ja, so, desto mehr Stück Vertrauen kann ich ja entwickeln. Das geht nur über Erfahrung. Das ist ganz wichtig. Ich muss für mich selber einen Raum schaffen, wo ich das erfahre und erlebe und dem auch eine positive Bedeutung gebe. Und die Wahl habe ich und die Möglichkeit der Veränderung habe ich.
1: Und wie ist es jetzt mit der bedingungslosen Liebe in der Partnerschaft? Bei den Eltern, hast du ja nun beschrieben, da kann man sich davon lösen. Von der Sehnsucht, ja? ja. Mhm. Genau, von diesem Wunsch, diese bedingungslose Liebe noch zu erfahren oder diese Trauer, das vielleicht nicht erfahren zu haben. Wie ist es jetzt auf partnerschaftlicher Ebene? Da hat man ja nun auch diese Sehnsucht, dass man nicht nur dafür geliebt wird, dass man eine Gehaltserhöhung bekommen hat oder die Küche sauber gemacht hat, sondern eben, dass man als Mensch irgendwie bedingungslos geliebt
3: wird. richtig. Also das würde ich auch als eine Grundvoraussetzung sehen, damit eine Partnerschaft gelingt. Also von dieser Sehnsucht möchte ich mich nicht verabschieden. Also die Sehnsucht ist da und wenn sie nicht erfüllt wird, da muss ich gucken, ob ich das so weiterleben möchte. Also ich glaube, diese Sehnsucht, die gehört da hin. Also das ist ein Grundbaustein einer funktionierenden Partnerschaft. Und ich glaube, wenn man nicht darum kämpft, wie gesagt, was ich sagte, wer die Welt richtig sieht, sondern dass man sich in seinem Anderssein akzeptiert, dann kann ich diese Erfahrung auch machen. Das wird nicht immer hundertprozentig gelingen. Also das wäre ja Unsinn. Ja, also Es also, wird sicher auch Dinge geben, wo es ein bisschen zwickt und zwackt und wo es sich reibt. Aber in meinem Grundgefühl wenn ich mich in meinem Grundgefühl nicht in einer Partnerschaft sozusagen geachtet und geliebt fühle, ja worauf soll denn die Liebe wachsen? Ja? Und nochmal, das Bindeglied in Familien und Beziehungen im weitesten Sinne ist die Liebe. Wenn man aber nicht gelernt hat, der Liebe zu trauen, kommen andere Bindeglieder ins Spiel. Meine These ist, es kommt zum einen Schuld, das nächste ist Sorge und dann vielleicht noch Geld. Also ich komme selber, mein Großvater war halt sozusagen Pastor in Hamburger Michel, aber das Bindeglied der Kirche ist häufig die Schuld und das bindet wie Pateks. Ja? Und Sorge bindet auch, sozusagen ist das hart. Also das sind alles Bindeglieder, die binden massiv, aber... Es ist so schwer, das Glück und die Freude darauf zu entwickeln und dass die Liebe wachsen kann.
1: Was heißt denn Sorge in der Beziehung, dass
3: ich Sorge habe um die andere Person oder dass ich? Ja, oder das geht auch wieder auf die Eltern. Schön, dass du dich auch mal wieder meldest. Ne? Das hast du Hast dich ja lange nicht mehr gemeldet. Übrigens, mir geht es irgendwie ziemlich, ziemlich, ziemlich schlecht. Ja? Also ich weiß gar nicht, warum ich noch leben soll. Oder auch in Beziehung, also irgendwie du machst mich krank. Ja? So, wenn es so weitergeht, dann pff, ich hab schon wieder dies, ich habe schon wieder Bauchschmerzen, ich habe Kopfschmerzen, mir geht's die ganze Zeit schlecht. Wenn du nur anders wärst, dann wird mir besser gehen. Du bist schuld, dass es mir so geht, wie es mir geht. Also das ist ein beliebtes Spiel bei vielen Paaren. ja.
1: Okay, jetzt hast du ja vor ein paar Minuten ganz schön die Situation beschrieben, das siebenjährige Mädchen, du fragst das, fühlst du dich bedingungslos geliebt? Und das sagt nein und die Mutter sagt, oh krass, aber ich empfinde bedingungslose Liebe. Nun kann es doch in der Partnerschaft unter Erwachsenen genauso sein. jemand sagt, ich empfinde keine bedingungslose Liebe und die andere Person sagt, doch, ich empfinde für dich bedingungslose Liebe. Also wie kann man nun hier besser in die Erkenntnis kommen? Was ist es denn jetzt eigentlich?
3: Ich glaube, dass Menschen tatsächlich sehr liebevoll sein können, auch in einer Partnerschaft und sehr viel Liebe ausdrücken. Es gibt nur unterschiedliche Sprachen der Liebe. Manche verstehen das einfach nicht so richtig. Die drücken das etwas sparsam aus. Also Männer sind häufig etwas sparsam in dem Ausdruck oder sie meinen das irgendwie mit Geld deutlich zu machen oder indem sie doch das schon mal vor einem halben Jahr gesagt hat, dass man sich liebt, das reicht doch irgendwie. Also die sind häufig, ich mache das ein bisschen klischeehaftig, aber es ist tatsächlich so, sie sind ein bisschen sparsam. Ja? Und wenn man das aber weiß und den anderen aber in seinem So-Sein achtet, dann weiß ich okay, der kann das nicht so gut ausdrücken, aber ich fühle mich in meinem Innersten sozusagen geliebt. Deswegen ist so wichtig, dass man auf sich selbst guckt und nicht mal auf den Partner guckt. Man muss auf sich selbst gucken, wie kann ich mein eigenes Hören verändern, wie kann ich mein eigenes Wahrnehmen verändern, in dem Bereich natürlich, wie es mir möglich ist. Die meisten Paare externalisieren das immer nach außen. Wenn du nur anders wärst, wird es mir besser gehen. Das ist die beste Möglichkeit, dass sich nichts verändert. Ich muss auf mich selbst gucken. Deswegen ist auch nach meiner Meinung Paarberatung immer Einzelberatung. Weil die Paarebene ist die Bühne. Das ist die Bühne des Lebens. Aber es dreht sich immer um mich selbst. Also ich kann dann lernen, anders zu hören. Ich kann lernen, anders zu sehen und so weiter. Das kann ich lernen. Und wenn ich das dann anders höre und sehe dann ist auch tatsächlich jetzt, weil wieder Menschen sagen, ja, ich kann es jetzt besser annehmen. Ich merke, das ist gar nicht der Klaus oder die Petra, die schuld ist, sondern das kommt von ganz früher. Und wenn dieses Gefühl älter ist als die Beziehung, dann kann der Partner und die Partnerin noch gar nicht schuld sein. Das geht doch gar nicht. Also ich kann lernen, anders zu sehen und wohlwollender zu gucken. Das geht und das klappt sehr gut. Es ist nur ein bisschen Arbeit ja? und man muss auf sich selbst gucken, nicht auf den Partner. Also das ist die Grundvoraussetzung.
1: Nach der Brief und der Münzübung hast du vielleicht hierfür auch noch eine kleine Übung. Wie kann man denn so bestimmten Verhaltensmustern oder Glaubenssätzen bei sich selber auf die Schliche kommen oder eben dieses Hören, Verstehen anders schulen bei sich.
3: Zum einen kann man, finde ich, so eine kleine Aufgabe, dass gerade in Beziehungen, dass man sich gegenseitig mitteilt, was man eigentlich aneinander schätzt. Also, nach der ersten Sitzung bei jedem Paar für, gebe ich dem eine kleine Hausaufgabe mit, ja, die sollen für sich selber aufschreiben, was schätzen sie aneinander, neben allen Schwierigkeiten und so weiter. Und das ist zum Teil sehr rührend, dann kommen die in die zweite Sitzung, nesteln ein bisschen an der Hose rum, ja, so, und holen dann so einen kleinen Zettel raus, und dann sagen die, was sie die aneinander schätzen, <lacht> Und dann ist es überhaupt nicht selbstverständlich, sondern manchmal ist es so und es ist wirklich gar nicht selten, dass sie sagen, das habe ich seit fünf Jahren nicht mehr gehört. Das wusste ich gar nicht. Ja? Also das war mir gar nicht klar. Ja, aber das habe ich doch immer irgendwie. Das ist doch selbstverständlich. Schatz, liebst du mich noch? Ja, das weißt du doch. ja Also von daher. Also sich mitteilen, was man eigentlich aneinander schätzt, das wirkt wirklich Wunder. Es klingt so banal, aber es ist äußerst tiefgründig. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil man da seine eigene Wahrnehmung verändern kann, ja, weil wenn man das selber erstmal ausdrückt und erstmal deutlich macht, was man eigentlich wahrnimmt, bei dem anderen auch wahrnimmt und dann zurückgespiegelt bekommt, was der andere an einem selbst wahrnimmt, dann verändert das die Wahrnehmung. Und dann kann man anfangen, Stück für Stück anders zu hören. Das geht. Nur für das ganze Negative, da haben wir Wörter und Sätze ohne Ende. Für das Positive geht uns schnell die Worte aus. Das ist ganz komisch.
1: Und bei dem Negativen haben wir auch eine sehr klare Wahrnehmung oder eine sehr feine Wahrnehmung, sehr feine Antennen. Okay, also nochmal eine sehr schöne Beziehungsübung. Und hast du auch auch etwas für Singles, also jemand, der eben gerade keine Partnerschaft hat und vielleicht eine gewisse Historie an Partnerschaften hat, mit der er unzufrieden ist und jetzt diesen Podcast hört und eben sich mit diesem Gedanken eben auch anfreundet oder den auch vielleicht auch schon lange in sich hat und interessant findet, dass man eine eigene Dynamik natürlich stark mit hineingibt und für sich selber noch mal ein bisschen besser verstehen möchte, was ist mein Anteil, warum suche ich mir bestimmte Leute oder warum verhalte ich mich auf eine bestimmte Weise in Beziehungen?
3: Du hast den Weg eigentlich schon ganz gut beschrieben, also sich erstmal überhaupt dessen bewusst zu merken, was habe ich, ohne dass ich es will, unbewusst dazu beigetragen, dass die Beziehung nicht halten konnte. Also das will ich ja gar nicht, ja? aber von jetzt kommt nichts. Ja? Also ich muss irgendwas dazu beigetragen haben, ein eigenes Muster erkennen, was mache ich, ohne dass ich es will, unbewusst immer, dass hit mal rauskommt, siehst du wohl hat schon wieder nicht erhalten. Und da dreht es auch, glaube ich, darum nochmal, und das ist wirklich nicht so einfach, das Vertrauen auch da in die Ungewissheit zu stärken, darauf zu vertrauen und die alten Leitsätze, wenn es geht, über Bord zu werfen und neue zu entwickeln und sagen, so wie ich bin, bin ich genug. Ja, so. Das nützt jetzt nicht, sich vor den Spiegel zu stellen und sich auf die Brust zu hauen und sagen, ich bin da toll Aber so wie ich bin, bin ich richtig. Ich reiche so wie ich bin. Ich bin liebenswert. Und diese Leitsätze sozusagen für sich Stück für Stück zu entwickeln, sich von Alten zu verabschieden, im Grunde das Risiko einzugehen, das vermeintliche Risiko einzugehen, die Nähe zu erleben, ohne Angst zu haben, dass meine eigene Autonomie in Gefahr ist und so weiter, das ist alles nicht so ganz einfach. Da muss man richtig pusten und Stück für Stück da reingehen, gucken, welche Partner und Partnerin hatte ich bisher. Was waren so die typischen Muster, auf die ich bisher immer referiert habe? Will ich das nun weitermachen? Wie kann ich schaffen, dass die Partnerschaft das nächste Mal wieder scheitert? ist oftmals wesentlich besser, sich darüber Gedanken zu machen, als sich zu überlegen, was kann ich tun, damit ich glücklich werde. Also andersrum denken. Dann wird man sich der eigenen Entscheidungsfreiheit auch wesentlich bewusster und merkt, was ich dazu beitragen kann, dass es im Grunde nicht nur glücklich wird, sondern was ich dazu beitragen kann, dass das Ganze wieder in die Hose geht. Also das sind nicht die anderen, das bin ich. Und wenn ich das Stück für Stück besser weiß, dann kann ich auch mehr und mehr für mich neue Leitsätze entwickeln. Und die einfach ausprobieren und rausgehen in die Welt und sagen, ich bin liebenswert. Ich bin ein bisschen komisch vielleicht hier und dort und Ich bin es wert. ja Und nochmal, das braucht Erfahrung, das braucht eine Referenz von jemand anderen Ich brauche da drüben einen, der das annimmt. Das muss eine gemeinsame Erfahrung sein. Und das kann man tatsächlich üben. Man kann es Stück für Stück üben und sich von alten Dingen verabschieden. Also das geht.
1: Sehr schön. Jetzt am Ende hätte ich noch so eine kleine Schnellfragerunde, auch so ein paar Situationen oder Settings oder Besonderheiten und schau doch mal, was du vielleicht in wenigen Sätzen so als Idee mit reingeben kannst, weil was glaube ich ganz deutlich geworden ist, das ist eben Arbeit und da gibt es eben nicht das eine Rezept, sondern man muss sich eben damit auseinandersetzen und da habt ihr viele spannende Ideen auch mitgegeben, was man tun kann und vielleicht kannst du noch mal in so einer kleinen Schnelligkeit nochmal so am Ende ein paar Ideen raushauen. Die erste ist die Frage, da muss ich an eine ehemalige Radiokollegin von mir denken, die, solange ich sie kenne, eigentlich immer nur Dates hat und immer auch lustige Geschichten erzählt von diesen Dates, was sie für verrückte und crazy Männer so kennenlernt. Und am Anfang, als ich sie so kennengelernt hatte im Arbeiten, dachte ich mir, ah ja, witzig. Und dann nach dem nächsten Jahr, dem nächsten Jahr, dem nächsten Jahr, dachte ich mir, hm, stopp mal, was ist denn das? Du triffst die ja und du lernst sie ja kennen und am Ende eben zu sagen, ich treffe immer die Fahrer. Oder alle Männer sind doof. Kann es ja irgendwie nicht so sein, weil es gibt ja Menschen, die haben ja eine Beziehung und die sind ja mit jemandem zusammen. Also was könntest du jemandem sagen, der von sich glaubt, ich gelande immer an die Falschen?
3: Dem würde ich eine Geschichte erzählen, die ich auch mal erlebt habe, dass ein Paar vor mir war und man hat sich wirklich in diesem Fall immer wirklich sehr viel Mühe um diese Frau gegeben, aber es war irgendwie niemals richtig und dann hatte ich mit einem kleinen Zwinkern zu der Frau gesagt, ob es sein könnte, dass wenn ihr Mann ihr Rosen schenken würde, dass eine Rose immer irgendwie welk ist und dann lächelte sie mich an und sagt, Herr Wilken, der ganze Strauß, Ja, so. das wurde klar. So, das war, das war, das war, es hatte echt eine gewisse Komik, aber auch eine gewisse Traurigkeit. Es wurde ja, er kann machen, was er will, es wird niemals irgendwie klappen. Das ist eine Geschichte, die erzählt, die habe ich tatsächlich auch so erlebt. Geschichten machen ja wirklich einem oftmals Dinge wesentlich klarer, weil wir da wirklich etwas betröppelt saßen und da war die Klarheit so auf den Tisch gebracht. Das wusste ich auch nicht genau, was ich da noch sagen sollte, weil eigentlich war alles gesagt. Und ihrer liebenswerten Radiokollegin würde ich auch sozusagen gucken. Was wird dadurch, dass es so ist, wie es nun mal ist, ja, dass sie immer wieder sozusagen vermeintlich natürlich nicht den Richtigen findet. Was wird dadurch aufrechterhalten? Andersrum gucken. Nicht, was kann sie tun, damit sie den Richtigen trifft? Andersrum gucken. Was wird dadurch, dass sie es eben nicht trifft, obwohl sie es ja will? Ne? Sie will es ja. Das glaube ich absolut. Ja, sie macht es nicht aus Juxendollerei. Das ist ja leidvoll. Aber dass sie nicht den Richtigen, was wird dadurch aufrechterhalten? Und da ich ja niemals den Richtigen finde, ist meine Autonomie nicht in Gefahr. Ja, Mal so Nähe ist heikel. Puh. Da müsste ich näher eingehen, ich müsste irgendwas eingehen, da kriege ich sofort irgendwie Beklemmung. Da macht es Sinn, nicht den richtigen zu finden. Also es macht absolut Sinn. Also Sinn in der Stimmigkeit. Und diese Ambivalenz ist häufig. Ja? Also wasch mich, mach mich nicht nass. Komme meine Arme, aber komme ja gar nicht zu nahe. Das ist kein Widerspruch. Es ist beides da. Das Dumme ist, wenn beides da ist, die Ambivalenz da ist, die Ambivalenz löst sie nicht auf. Und das ist der leidvolle Sinn, dass sie sich nicht auflöst und damit alles so bleibt. Und das ist natürlich ein bisschen traurig auch, ja, weil es ist nicht irgendwie immer nur Zuckerstecken für die Menschen. Also die möchten das ja. ja. Und der lieben Kollegin kann ich auch nur raten, was für all die Leitsätze aktualisieren sich immer wieder und wovon kann sie verabschieden und wie kann sie für sich einen Weg finden tatsächlich, dass sie nicht immer in diesen Dating-Geschichten immer an die gleichen Burschen kommt. Ja. Okay, und wenn wir uns jetzt vorstellen,
1: sie gerät jetzt an einen richtigen und sie verlieben sich. Was können dann frisch Verliebte dafür tun, gerade zu Beginn, wenn alles noch so schön und so leicht ist, dass es auch in eine gute Richtung sich entwickelt?
3: Ja, ich würde auch da wiederum andersrum denken. Also, erstmal kommen natürlich frisch Verliebte jetzt nicht so häufig. Aber so, weil es ja keine Differenz gibt. Ja, es gibt ja kein Problem. Aber wenn frisch Verliebte kommen, oder jetzt zum Beispiel auch wie Leonie vorhin sagte, sozusagen, so also im Grunde so prophylaktisch schon, ja, die haben so viele negative Erfahrungen gemacht. Was können wir tun, damit uns das jetzt nicht wieder geschieht, ja? Da würde ich wiederum andersrum denken. Was können sie tun, damit wiederum das Gleiche geschieht? Also was können sie dazu beitragen, dass es hinten wieder scheitert? Da ist wesentlich mehr Gehalt drin, als jetzt zu sagen, ja, da müsst ihr aufeinander acht gehen und einmal die Woche miteinander essen gehen und irgendwie immer lieb miteinander sein. ja, Aber das ist doch Unsinn, das wissen die doch auch. Also sie sollen aufeinander achtsam sein und sich respektieren und sich achten und so weiter. Das sagt der Pastor auch alles in der Kirche. Das ist alles prima, das ist alles gut, aber scheint ja manchmal denen da nicht zu reichen. Also andersrum gucken, was können die tun, damit die Beziehung scheitert? Menschen, die haben ja auch Humor. Es macht mit denen Spaß, andersrum zu gucken. Auch dann sagen viele, ach, da wüsste ich schon. ja Da müsste ich das machen, das machen, das machen. so Und wenn man das weiß, was man dazu beitragen kann, dass das Ganze scheitert, weiß man wesentlich mehr, als was man tun kann, damit das Ganze gut wird. Weil das kommt von allein. Das muss man den Menschen doch nicht sagen. Also die sind doch klug. Also.
1: Und letzte Frage aus dieser kleinen Schnellfragerunde. Was ist denn so ein erstes Warnsignal? Oder was sind so typische Warnsignale, wo man als Paar oder eben doch als Einzelperson sagen könnte, und uh, jetzt lohnt es sich durchaus auch mal präventiv etwas zu tun oder auch dagegen zu steuern, was dann die Beziehung gefährden kann.
3: Ja, ich glaube, wenn so die ersten Gefühle kommen, dass man sich gar nicht mehr so wertgeschätzt fühlt, dass Rituale das Leben bestimmen, dass die Freude weggeht, dass man morgens aufwacht und sagt, ja, obwohl die Sonne scheint, ist alles trotzdem ein bisschen trüb. Also dass so eine gewisse Melancholie einen sozusagen äh, ergreift man ist ja nicht immer nur Freude und Spaß, aber die sozusagen länger anhält. Ich glaube, jeder von uns kennt auch ein Beziehungen, also irgendwelche melancholischen temporären Zeiten, das ist ja logisch, ja. aber wenn das sozusagen länger über Monate anhält, dass man sich eigentlich gar nicht mehr so richtig miteinander trifft, dass man auch sich nicht mehr auf den anderen freut oder auf die andere freut, äh, dass man vielleicht etwas länger im Büro bleibt, das geht mit Homeoffice im Augenblick nicht so gut, deswegen hat es auch massive Auswirkungen auf Paarbeziehungen, glaube ich, aber früher sind die dann einfach länger im Büro geblieben, später nach Hause kommen und waren dann müde und sind schnell ins Bett und so. Also Dinge, die funktionieren im Augenblick gar nicht mehr so gut, ja, so das ist auch ganz spannend zu gucken, welche Auswirkungen das auf Paar, den Gehabt. aber ich glaube, wenn man merkt, der andere ist einem eigentlich doch ein bisschen egal irgendwie und es ist alles nicht mehr so wichtig und alles schläft ein, ne? der Sex schläft ein auch sonst schläft alles ein, die Berührungen schlafen ein dann sollte man vielleicht mal gucken, bevor das alles, alles ganz äh, zu Ende geht, da mal vielleicht den Blick drauf zu werfen. Die müssen ja nicht alle in Therapie gehen, aber den Blick kann man mal drauf werfen.
1: Ja, vielen Dank, Ulrich, für diese ganzen Inspirationen und Erklärungen, Modelle, Theorien, wo, glaube ich, jeder für sich auch was findet und auch mal schauen kann, wie kann man das übertragen auf die eigene Beziehung, auf das eigene Denken. Und was öffnet das vielleicht auch für ein neues Blickfeld auf, das Denken, Fühlen, auf das Erleben in der Partnerschaft oder eben auch als Single und dadurch ja eben auch ein neues Blickfeld auf Beziehung und Liebe. Das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll und total spannend, was du erzählt hast. Wenn man das für sich bearbeiten will, kann man das ja auch bei euch in der App machen. Leonie, vielleicht kannst du noch uns kurz erzählen, wie genau ist das so aufgebaut und was passiert da?
2: Ja klar, gerne. Also mein Paar begleitet dich oder einen selbst dabei, dass man auf sich selbst guckt und sich selbst stärkt und eben auch die Beziehung stärkt. Und das funktioniert so, indem man zehn Module, an den teilnimmt und zehn Aufgaben bekommt. Und innerhalb dieser Module kann man sich das so vorstellen, eigentlich wie eine Frage-Antwort-Konversation, die eben automatisiert ist. Das heißt, man macht sie mit sich selbst oder mit dem Partner, der Partnerin an einem anderen Handy. Und man beantwortet eben die Fragen, die mein Vater eigentlich über die Jahrzehnte alle gesammelt hat und die Erfahrungen, die gesammelt hat. Es gibt Auswahlmöglichkeiten, die man eben angeben kann oder auch Freitexte, die man beantwortet. Und ein so ein Modul dauert ungefähr eine Viertelstunde circa. Und dann kriegt man eine Aufgabe für die Woche. Einige Aufgaben haben wir gerade schon mit hören können. Und dann geht es weiter. Und das kann man sich vorstellen eigentlich wie eine Reise, in die man eintaucht und dann am Ende eine Veränderung bei sich selbst und auch in der Beziehung merkt.
1: Ja, sehr schön. Also man schreibt euch mit Y meint ein ja. paar. Und wir können es auch gerne in die Shownotes einmal verlinken, dass man euch dann auch direkt findet. Wer also Lust hat, sich auf diese Reise zu begeben in das eigene Beziehungserleben, entweder alleine oder auch gemeinsam, kann das dann sehr gerne mit euch machen. Vielen Dank Leonie, vielen Dank Ulrich, dass ihr hier gewesen seid als Gast bei unserem Podcast und dass wir ja so spannend über Liebe, Beziehung, Partnerschaft gesprochen haben und dass ihr so viele wertvolle Impulse mitgegeben habt, was man jetzt tun kann, um einfach ins Nachdenken, ins Reflektieren zu kommen und vielleicht auch in ein anderes Leben von Partner Schafft. Vielen Dank dir.
2: Ja, vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht. <lacht>
1: Schön. Dann, liebe Podcast-Hörerinnen, lieber Podcast-Hörer, du kannst ja auch mal jetzt am Ende überlegen, was für dich Beziehung eigentlich so bedeutet und was auch deine eigene Beziehungshistorie ist, was du gelernt hast über Beziehung, was dein Bild, was deine Definition von Beziehung ist und wie du auch gerne Beziehung leben möchtest und was vor allem du für dich ganz alleine dafür tun kannst, ganz unabhängig von deinem Partner, deiner Partnerin und vielleicht eben auch tatsächlich mal diesen Blick auf die Elternsehnsüchte, die man so hat, nochmal genauer schweifen lassen. Ich wünsche dir, ich wünsche euch eine gute und achtsame Zeit. Bis bald, bye bye, sagt René Träder.